0: En Facebook, en Twitter, en TikTok. Estamos en todos lados. Estamos de regreso. Y estamos donde estés. Marta de baile 2022. NW. You got
1: me running around in circles, baby. Over and over again. Oh, how many times can I justify? It? That's something. That's something we had. I think I had enough. Now I'm fill it up. Then down. down.
2: Buenos días, cuenta bien, pues, bienvenidos a W Radio 96.9. En vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde. Why do I do? Esto es San Drul. O si alguien dijo, ay, me gusta canción. Bueno, pues la pueden buscar. Parte de mis playlists en Spotify. Oh, buenos días, Rebeca Mangas.
3: Buenos días, Marta. Hoy es lunes, <risa> lunes, imagínate, lunes primero de enero de 2026. ¡Ay, qué maravilla! Ya, 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 ya que sea 26, 27, 28, ¿no? ¡Ganamos sí. el Mundial!
2: Primero de agosto 2022, lo siento, lo siento Exacto. Importantísimo. Ya se cerró la oportunidad de mandar su historia al Cásate de Baile. ¿Qué tal? Son las que son, son las que están... Qué cosa más emocionante. Sí, caray, pero haz de cuenta que no escucharon
3: nuestras indicaciones algunos, ¿eh? O sea, sí, y, y de ya, ahí, bye.
2: El fin de semana estuvimos hablando, Rebeca y yo, porque estuvimos ley le Ley, y que le te lee. Historias. Y Rebeca estaba, cuenta viente, muy enojada con ustedes.
3: Sí, caray. ¿Por qué no A escuchan? Ver, ¿Por qué dilo, no leen instrucciones? Rebeca,
2: dilo y dile de frente, porque aquí, cuenta vientes, estamos por regalar. Una boda de más de dos millones de pesos.
3: Exacto, exacto. Uno rompiéndose el lomo. ¿Qué tal esa frase?
2: Uno rompiéndose el sí. lomo. Rompiéndose el lomo, pero a ver, les voy a explicar una cosa muy importante. La boda es de más de dos millones de pesos porque hasta les vamos a regalar un coche. Sí. Entonces, Rebeca estaba peroreando el fin de semana porque decía, no es posible que lo único que se les pide es que escriban una cuartilla, Una cuartilla. Y entonces Rebeca me dice: ¿Y las cuartillas
3: que me llegan son? O sea, otra vez, otra vez en la misma, en la misma. Desde nos conocimos en, en 1984, me presentó su primo, nos dejamos de ver cuatro años. No, eso no. Uno, dos, Marta, Rebe. En mil caracteres no se puede escribir una gran historia de amor. Por lo tanto, tendré que empezar a resumir. O sea, ya perdiste ahí 50 caracteres. Por ejemplo, en la explicación de por qué no se puede explicar, no se puede escribir tu historia de amor en mil, ya ahí, ¿sabes? Ahora, ok, dijimos una foto bonita de frente, que se vean los dos. Ah, no, no hay manera. Besándose en la pirámide de de, 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 de del sol de Teotihuacán, eh, muchos con cubrebocas. O, o sea, ¿neta? O sea, con cubrebocas. Con cubrebocas, y, exacto, con cubrebocas, otros mmm, mostrando más bien cartas de amor y no fotos de ellos, otros objetos, ¿sabes? O el anillo, o las manos, o sea, muchos agarrados de la mano, nada más el zoom de las manos, agarrados no. de las manos, ¿sabes? Muy molesta yo, de verdad era así de, ¿qué parte no entendieron cuentavientes? Bueno, pero además de eso, venía obviamente, la parte bonita en donde sí, vamos a agradecer a todos a los cuentavientes que le metieron la creatividad, el amor, la miel, las flores y todo, porque sí hay unas historias realmente increíbles. Entonces, Increíble. ya estamos haciendo el vaciado, ya estamos en la parte de los semifinalistas, ya estamos eligiendo a 30. de hecho, de hecho, ya estamos haciendo llamadas para tener a estos 30 semifinalistas, que de esos 30 van a salir los cinco finalistas que van a participar en el game show el próximo viernes 12 de agosto en el Total Play. Una gran producción, Marta, una gran producción. Son
2: cinco parejas finalistas. Exacto,
3: cinco parejas finalistas. De esas 30 que ya estamos depurando, que en esta semana se van a se van a saber, así que pendientes, cuentamientos todos los que mandaron su historia de amor que no se pusieron cubrebocas, que sí le pensaron un poquito y que no empezaron cronológicamente... Lo conocí, la conocí, lo conocí, la conocí en la facultad, en Facebook, ¿sabes? Todos ellos pendientes porque en algún momento pueden recibir una, una llamada de Constanza o Mía diciendo, te queremos ver aquí en W Radio mañana martes o pasado mañana miércoles.
2: A ver, les vamos a regalar, fíjense bien. El anillo de compromiso, las argollas, el banquete, el DJ, la iluminación, las flores, el vino, el licor, el pastel, la foto, el video, las invitaciones, el vestido de novia, el, el outfit del novio o de los novios o de las novias, maquillaje peinado para las mamás de las novias o de los novios, este un, eh, un coche, un colchón, una apel de miel. Una luna de miel entre Kenia y Tanzania, Birmania, Vietnam, Laos, Camboya y Tailandia. Oye,
3: unos aparatos electrodomésticos bien bonitísimos, Marta, y bien carichichimos también. Luego lo dirás, luego lo dirás.
2: Ahí viene el casa, te cuenta bien, Sépanse que esta semana es una de las semanas más duras para nosotros, porque leemos más de tres mil, cuatro mil historias de amor, ¿ok? Les quería decir eso. En, ah, les tengo que decir una cosa bien importante, ya saben que esta semana lanzamos la nueva colección de Marta de baile Eyewear para todos los que aman los lentes de sol Y esta temporada lanzamos también por primera vez lentes para leer, porque muchas veces me dicen, ay amo tus lentes, quiero unos, ay amo tus lentes, me muero por unos iguales, bueno pues ahí están en todas las ópticas Lux y Solaris del país, en online en Lux.mx, en SolarisMexico.com, en Marta de Baile Shop, que es mi nuevo e-commerce, que es TheMDShop.com, van a encontrar toda la colección de los lentes, está Marta de Baile Hair Check, Marta de Baile Beauty Check, Marta de Baile Poribón, todo en el mismo lugar. Y a partir de hoy, en todas las tiendas físicas de Ópticas y Solaris ya están los lentes. Recuerden que empezamos con la preventa online y este es la colección de lentes solares y ópticos o oftálmicos, The Black and White Collection, porque todos son blanco y negro. Y si van a comprar sus pares de lentes favoritos en themdshop.com no deben volverse parte de The Blacklist, que es nuestro programa de lealtad para que acumulen puntos que después van a poder cambiar por productos, descuentos y muchas alegrías. Acuérdense que enviamos a toda la República Mexicana, a Estados Unidos y a Canadá. Entonces, corran por los suyos. Es The Black and White Collection este, de marca de baile I Wear. A ver, ¿traes rola o no traes rola? traigo, Rolo.
3: Oye, pero tenían razón los cuentavientes Tenían razón los cuentavientes Claro, mientras está el por quién vota Está tu música de fondo Tu rola de fondo Entonces, Rulo, vamos a hacer algo Quitas la, la, ninguna de las dos O sea, sacamos una Luego Marta tira otra Y pones otra Porque está de fondo Mientras estamos por quién vota Y están escuchando tu rola Y todo el mundo se va con esa finch Con esa finch Claro, buen, eh, buen punto. Pero yo sí traigo. Pero, rola? Yo arranco, arranco, arranco. ¡Bárrolo!
0: Sí, ¿por quién vota? Sí, ¿por quién vota? vota, 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 vota. Marta de baile, abren las líneas. Llama. Marca ahora.
3: 5551-6680-900 o al 807-181414, cuenta vientes. Entonces yo ya estoy no, lista.
2: Vuelve la de 100, vuelve la de 100.
3: Marquen al teléfono 5551-668-900 o al 807-181414, -14, por cual votá. Los arranco yo y yo arranco con Echa. The Fix. Echa. Con este arranco. Cómo no, Echa. súbele. ¡Arriba!
2: canción la puso Rebeca la semana pasada. No, no la puse la semana
3: pasada, la puse en un matamesta hace dos o tres semanas, Marta, no para este juego. Bueno, para yo mí, voto con esta. Digo, yo
2: voto con Que esta. yo digo, sí,
3: claro, yo juego para que voten por esta Cuenta vientes. The perfecto, Clash, The Fix. Perfecto. Ok, eso es
2: The Fix. The Fix. Llama, to Ahora me voy justamente con The Clash. ¡Échale, Rulo!
1: The top, the shaking. Th
2: The Clash. The Fix okay. and the Clash. Reca puso one thing leads to another. Yo puse The Clash con Rock the Casbah. Ok. Ok. Teléfono 5166879. Ay, Dios mío. 807
0: 18 -14, 14.
3: Sí, buenos días. ¿Por quién vota? Buenos días,
0: soy José Julián Marta. Te amo, pero voto por Reca Manda.
2: Eso, ¿cómo
3: no? 1 0. ¿Qué inventan? Esa ni la conocen. Sí la conocen a The Fix, por supuesto a ver, que sí. Va. Va. Buenos días, Yo, ¿por vos, quién vos, vota? Por Rebeca Mangas. Esto es, y con ese ánimo, Marta, escucha, por Rebeca Mangas, ¿cómo no? Es que me conoce Contesta, contesta el teléfono, Marta, ándale. Buenos días, ¿por quién vota? Hola, soy Rosy, voto por Marta. Muy bien, Rosy. Bravo, Felicidades dos, por uno. votar por Marta. <risa> dos, uno. Ok, venga. Bu buenos días, ¿por quién vota? Por. Dijo Rebeca, creo. Sí, clarito. No, Marta, pero, dijo, no, Marta. Dos, dos. Gracias. Marta, no hagas trampa, no hagas trampa. Ok, dos, 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 dos. Hola, Muy buenos días. Buenos días ¿por quién vota? Hola, buenos días. Soy Adida y voto por Rebeca Manga. Muchas gracias, Alicia Aliva, Alicia.
2: Ok, tres, dos. Muy buenos días, ¿por quién vota? Hola,
3: soy Alejandro, por Marta.
2: Tres, tres. Tres, tres, Dios
3: mío.
4: Es que 3, tú 3. Pones a
3: todos tus primos a votar, hija. ¿Eh? Tú pones a todos tus primos a votar. ¿Qué dices? ¿Qué dices? No te entendí. ¿Qué dices? Pones a todos tus primos a votar. <risa> Ay, sí, cómo no. Buenos días, ¿por quién vota? Hola, redes. soy
2: Doris. Hoy voto por ti.
3: ¡Gracias, Doris Leal! ¡Cómo no! Maldita Desde el Doris otro lado masonera. del charco. Maldita cuatro, Maldita tres. Doris, estamos a un voto, estamos a un voto. ¿Para mí a la victoria okay, o para el empate? Cuatro, okay, Buenos días, ¿por quién vota? Bueno, bueno. Sí, hola, bueno. de Cuernavaca y voto por manga. ¡Bravo, Mangas Morelos, mi estado. Arriba, Cuernavaca, ¿cómo no? Por supuesto, y todo el estado de Morelos. Okay. Me he llevado esta ronda. Vas, arráncate tú ahora con la tuya. Vas.
2: Ok, te llevaste esa ronda. Sí, y ahora pues, vas tú. Artida, ¿eh? Vas, venga, okay. venga, venga. Yo voy a poner pues una canción que los puede sorprender, pero creo que les puede gustar, ¿eh? Venga. Ok. Va.
3: ¿La chica de humo? Ahorita vas a ver cuál oh, versión es. Yo no es. sé quién es. La chica oh, de humo.
2: Cállate. ver
3: la chica ver, de, padre, humo, de
2: La chica de humo les acabo de aventar.
0: Bruno we're killing it. Yeah. yeah Break it down like this Ladies, let your body flu Ladies, let your body flu Ladies, let your body flu Ladies, let
1: your body flu Do you wanna get Do you wanna get you wanna get Do you wanna
5: get I the power to freak it more than an hour With so much man, funk I need a shower Of master plan, cause I'm
0: the super -no -one. Oh, okay. Okay. and one go, so here we go
1: Mash.
3: La, Mash shop. la chica de humo Pollo, pollo Y porque yo soy una chula, soy una chula Súbele Vámonos, venga Miguel Bosé Arriba, yo voy con esta <risa> Rompiendo Ay, la cabina de W Radio Con mi rey Miguel Bosé La chula tiene
1: un encanto cuerpo mulato divino de 16 años de edad y dicen que es mi santa o depende que es diferente a la gente se ríe en el que dinan Comenta anáis por favor mire usted Una, ¿no? y por
0: favor fíjese la chulada cada cual su poquito te habla al oído bajito sabe como buena como dice y todo ese misterio que tiene la chula
3: los hombres se
1: preguntan para quién será ¿Quieres un kit si la tierra otra? Pregunta a las mujeres para quién será. El
3: brillo de sus ojos color de pelo. Las cirenes, ¿para quién será? y colombianos preguntan los siretos para quién será. Muy bien. El coro, el coro. ¿Cómo dice? Ay, Ay, Virgen santa. Dios mío, Dios mío. Ay, San José. Ahí está las dos rolas. Ahí está, okay. la chica de humo y la chula. Cómo no. Chula. Contesta, Marta, sí. contesta.
2: Muy buenos días, ¿Por quién vota? Muy buenos días, las dos felicidades son excelentes, pero esta vez ah. voto por manga.
3: Eso, voto Ay, por manga, gracias, que... gracias. Qué mala onda, eh, qué mala onda. Digan su nombre para poder agradecerles personalmente, hombre. Sí, buenos días. ¿Por quién vota? Ahora, el de Morelos, ¡Esto! por ti, por ti, Marta. Muy bien. No, sí, me eché un súper buen este, mashup de la... Mashup, vas. Sí, buenos días. ¿Por quién vota?
2: Apenas quiero decir, qué buen mashup de la chica de Humo. toti. y yo votamos por Marta.
3: Ahí está, por Marta, 2-1.
1: Muy bien.
2: 2-1, 2-1.
1: 2-1, hola, 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 hola,
3: buenos días. ¿Por quién vota?
2: Buenos días, por Marta.
3: ¿Por Marta? ¿De dónde hablas?
2: De muy bien. Jalisco.
3: De Jalisco, ahí está. Arriba, Jalisco, 3-1. Cuantavientes, no me dejen el mal. Hola, sí, buenos días. ¿Por quién vota?
0: Buenos días, por Rebeca.
3: Esto es, muy bien. 3-2, Marta, 3-2, contesta.
2: Ok, muy buenos días, ¿por quién vota?
0: Hola, mi nombre es Víctor Meneses
3: y... ¿Por Marta? No, no dijo, dijo y, 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 y. ahí sí, se cortó.
2: Obviamente. obviamente fue por mí.
3: Claro que no, no sirve, no sirve. ¿Cuántas van? Hola, sí, ¿por quién vota? por Marta de baile. Se la lleva Marta de baile esta ronda, ¿cómo no? Sí, señor. Claro Vamos empatadas. Ok. ¿Te la llevaste? Muy bien. ¿El desempate o qué? No, ya, ya está, ya está, ya, ya quedamos. Estamos empatadas. Entonces, la semana que entra hacemos desempate. Ok, muy bien. Tú Nada te llevaste más. una ronda, yo me llevé otra. Ok, no, mañana hacemos desempate bien. cuenta Ah, claro, mañana hacemos desempate en vivo, llevamos una ronda ganada Marta de cinco canciones y una ronda ganada yo de cinco canciones okay. Pero voten por las rolas, o sea, realmente claro obviamente obviamente la gente vota por, pues por la empatía que tiene por cada uno de nosotros, ¿no? Y el gusto y el amor Pero también por las rolas
4: Aunque yo les
3: caiga del nabo si es una mega rola pues voten por la
2: rola, ¿no? Hola. Eh, déjenme decirles que regresando del corte va a estar con nosotros Bernardo Barranco vamos a hablar de las sectas Uy. los hábitos que destruyen tu felicidad con Enrique Tamés y ahora sí que cuáles son las grandes recomendaciones de vida para ser más felices del Dalai Lama con Tony Karam todo eso antes de la una en W Radio, no se vayan, ya volvemos
0: Instagram. Marta de Baile No te pierdas lo mejor de Marta de Baile Dentro y fuera de la cabina Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos Donde estés
2: Sí, señores y señoras Ustedes saben que cuando escuchan estos, eh, Esta música sacra estos cánticos gregorianos
4: eh, mierda, hasta lo está repitiendo casi, Estas mierda, cosas
2: no seculares ah, Ustedes saben que está con nosotros El monseñor de la teología El rey de la sotana y otros menesteres Bernardo Barranco, una de sus personas favoritas Está en The House Cuentavientes ¿Cómo no? ¿Cómo está ¿Cómo usted, no? don Bernardo Barranco? ¿Qué tal cómo está Monseñor usted? de la sabiduría
4: No, 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 <risa> qué bárbaro eres no, y no. hoy y hoy y hoy fíjate Ajá.
2: cardenal de las sectas
4: <risa> no no no, que no ninguna soy un humilde sociólogo de temas religiosos pero soy tan un, un tan pagano un, un, pa un pagano un, un pagano de, del análisis religioso pero soy tan secular como tú tan laico como, como casi yo. todos en esta estación
2: <risa> exactamente ¿Eh? es que hoy vamos a hablar de algo bien interesante que esto es mucho como de los gringos pero en México también se cuecen habas. ¿Cómo no? Hoy vamos a hablar de las sectas. Uh -huh. Y si ustedes creen que son medio expertos porque se acuerdan de lo que pasó en Waco, Texas, en los noventas con los The Davidians, uh -huh. o si conocen The Church Universal and Triumphant, uh -huh. Entonces, ahorita damos la definición. Los Davidianos de Waco, Texas Así es ¿Se acuerdan de ese, de este personaje? Jim Jones alien?
4: con, con uh, Guyana Jim
2: Jones en Guyana así es. A ver, ¿quién más?
4: No, pues hay muchísimos La secta Moon, por ejemplo Que son otras así muy temidas Algunos, las, los Testigos de Jehová Incluyen en esta lista Ah, los Testigos
2: de Jehová Entonces, A ver, los, los, de los Menonitas no son secta
4: Pero eran considerados sectas En okay. algún momento ¿Los Amish son secta? Eh, también fueron en un momento eh, considerados. Los
2: polígamos son sectas o es una simple subdivisión de los mormones.
4: Eh, mira, yo te sugiero que vayamos un poco de lo general a lo particular. Primero. ¿Sabes qué? Lo acepto. Ah. Adelante. Vamos a ver. Te sugiero empezar desde qué secta. De ¿Cómo entendemos secta? ¿no? Okay. Mira, secta es un es un concepto eh, que tiene dos acepciones. Una en, en latín que dice sequi Ajá. Sector, seguidores, ¿no? un grupo de seguidores uh -huh. Incluso en la antigua Grecia los X eran aquellos que eran en torno a un discípulo Un filósofo, un maestro, etc. Uh
1: -huh.
4: Era una secta Y después en griego significa viene de sectorum, que es un sector de uh -huh. Entonces algunos dicen, bueno, pues son seguidores, un sector de seguidores uh -huh. Este sería en términos generales uh -huh. Déjame decirte Marta, que el primero que empieza a utilizar el término secta es Max Weber, que es todo un gran sociólogo, eh, de, sobre todo del capitalismo, y él eh, estudia el fenómeno de cómo lo religioso, es decir, cómo los grupos, eh, sobre todo las escisiones calvinistas y, y sobre todo los grupos luteranos, fomentaron el desarrollo del capitalismo y ahí se da cuenta que hay un montón de grupos y él es el que utiliza la palabra secta como un, un instrumento eh, de análisis conceptual te estoy hablando de fines de siglo XIX principios del siglo XX entonces él dice secta, Max Weber un, el padre de la sociología moderna dice Max Weber secta son aquellos grupos que se escinden de una religión o de una iglesia mayoritaria por dos razones. Una, porque quieren ir a los orígenes de esa religión, a la pureza, uh -huh. porque si hay desviaciones. Y la segunda acepción es porque ven un futuro diferente. Entonces, ah. ahí ya empezamos. Pero la cosa se nos empieza a complicar, Marta, después. cuando los Se pone en, color de hormiga. Color de hormiga, Muchos grupos y muchas... Eh, surgen eh, una infinidad de tendencias, etcétera Y entonces secta se empieza a utilizar esos grupos minoritarios eh, y sobre todo aquellos grupos que son como muy fanáticos, es otra expresión también que tiene muchas acepciones, viene de fan, Yo, tú tienes muchos fanáticos, por ejemplo, pero si tus fanáticos se comportan de manera ordenada, pueden creer en lo que quieran, en Marta, etcétera Pero si salen de un comportamiento el correcto, entonces son sancionados. Entonces, eh, se empieza a manejar mucho, el tema de sectas en términos de minorías pero esas minorías medios fanáticas etcétera la cosa se complica aún más todavía aún más más color de hormiga <risa> Ajá. cuando muchos grupos ya no son solamente cisiones o pequeños grupos que quieren la pureza o quieren eh, vías diferentes etcétera o son autoritarios, alternativas otra, para ver una misma así religión es, así es sino cuando empieza a haber grupos de fanáticos que saltan el orden social, es decir, que someten a la gente o que incurren en faltas, digamos, graves a la, uh -huh. a, a la ética pública que va desde el suicidio, sometimiento psicológico, poligamia, ¿no? o otro tipo de cuestiones, hasta la, la actitud destructiva. Esto surge en las sectas destructivas. Entonces, uh -huh. la verdad que cuando hablamos de sectas, nos estamos metiendo en un... Verdadero Lío, porque cada quien la usa como se le antoja Para algunos sectas son esos grupos destructivos Para otros sectas son sectores sí, sociales Sí, claro, pero hoy
2: en día la, el término secta es un término sin duda con una connotación negativa
4: Destructiva
2: Que para mi punto de vista, y creo que para muchos de ustedes Cuando te dicen está en una secta, automáticamente eso va de la mano con que son personas a quienes les lavaron el cerebro. Sí. ¿no? Están manipuladas. Que están manipuladas, uh -huh. que están mareadas, que uh -huh. están lavadas. Y este, que están en algo que sale de los estándares y las normas tradicionales de las creencias.
4: Oscuro. Sí. Ahora, de, yo estoy de acuerdo. ¿Eh? Esa es la, la percepción sí. generalizada. Pero déjame decirte que de, las, de todos los, los grupos... Estos que me refieres son una minoría entre las minorías. Son pequeños grupos okay. que, como en todos lados, porque sí. podemos decir no solamente hay sectas religiosas, hay sectas políticas también. Y hay sectas Los hasta... Los
2: masones son una secta.
4: Lo conversamos aquí hace mucho tiempo. Los Illuminati. Lo, son sectas que no son necesariamente religiosas. Entonces, el tema se, se convierte en un tema polémico porque... Las iglesias mayoritarias utilizan esa esa percepción que tú tienes sí. para pegarles a su competencia en claro, un mercado religioso. Claro. Y entonces, secta, utilizan secta para todo mundo, no para todos que no están con la, con la iglesia mayoritaria o, can, o con la hegemonía. Entonces, el problema de la utilización del concepto secta es, es realmente, es un concepto muy resbaloso. Cualquiera puede caer. Uh -huh. Ya sea en manipulación política En luchas de mercados uh -huh. En percepciones que a veces no son justas etcétera. Por eso los académicos Donde me incluyo donde Ahora que me dijiste que El, el rey de la sotana O el, o el, monseñor, el, el monseñor de, de la, de, la, teología. De la teología Entonces los académicos Preferimos hablar de Nuevos movimientos religiosos Para quitarle presión a un concepto Que está muy cargado O otros les gusta decir Nuevas minorías religiosas Entonces uh -huh. el hecho es El hecho es que hay Mucha polémica en torno a estos temas Habla de Jim Jones De Jim Jones donde pues sí Un suicidio colectivo en Guyana En el año 78 Pero también se habla de un asesinato De una, de una masacre Porque claro. toman bebidas, muchos no sabían Niños, mujeres Y gente que no necesariamente uh -huh. estaba Vinculado a, grupo, a, a la las secta. creencias sino era gente que geográficamente estaba ubicada en la zona donde estaba esta granja de este señor Jim Jones, entonces ahí eh, lo, lo que tenemos también es este sentido eh, apocalíptico que tienen algunas de las sectas, es decir, sobre todo fue fíjate, se da todo esto hacia fines de los años 70 y los 80, en la medida que se acercaba no solamente el fin de siglo sino el fin de milenio mucho les dio por este rollo apocalíptico. Claro. ¿no?
2: Bueno, el reverendo este del, del que habla Bernardo Jim Jones, de hecho empezó, Bernardo, este templo que se llama People's Temple. Para ayudar a la gente sin hogar, a la gente sin trabajo, a la gente enferma de Guyana. Y una vez que se empezaron a enterar la comunidad internacional de la cantidad de abusos que había dentro del grupo, este Jim Jones agarra a todos sus seguidores y se van a la jungla de Guyana. Uh -huh. Y entonces, en ese momento, un congresista visita la comuna con tres periodistas para investigar pues estos, estas declaraciones de, de abuso y los mataron. Uh -huh. Entonces, este agarra, después de haber matado a estos eh, cuatro personajes que vinieron a, a revisar eh, pues las, las, eh, las acusaciones de abuso, 913 miembros tenía yo ya el People's Temple, incluyendo muchísimos niños. Se tomaron un, por decirles, como un Kool-Aid, un, un flavor aid, mm -hmm. una cosa, una agua de sabor, y todos se suicidaron
4: más. La pregunta es si se suicidaron o, o, o si los, este o que mataron. se sentía acorralado en ese momento, uh -huh. pues agarró parejo, ¿no? Eh, pero a
2: eh. ver, pero no dirías tú la verdad, la verdad, la verdad, que así como comentas que todos los días Seis 6.000 católicos abandonan la iglesia católica y las creencias católicas, uh -huh. que el ser humano ahora más que nunca, Bernardo, estamos todos desesperados por creer en algo más grande que nosotros. Claro. Mira, que no necesariamente es Cristo, que no necesariamente tiene que ser Dios Pero yo cada vez conozco más gente que se volvió budista sí. Conozco más gente que a lo mejor ahora son, este, no sé, de, de diferentes este, creencias
4: Sí, totalmente, mira, eh, vivimos un, un momento eh, cultural pues muy contradictorio Porque por un lado, cada vez somos más seculares Secular significa del siglo, <risa> de la tierra, de las cosas mundanas y al mismo tiempo, eh, la dinámica de la sociedad nos lleva a una búsqueda de trascendencia, pero no a través de las instituciones, porque las instituciones nos resultan insuficientes. Es como si dijeras, bueno, pues yo voy a seguir a Norberto Rivera, todo lo que me dice, porque él es mi autoridad. Muchos dicen, oye, no, yo, yo con Norberto nomás no entro, ¿verdad? O con una serie de normas, por ejemplo, una mujer que entran las normas católicas en donde atenta contra su cuerpo, cuando dice, no, 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 tú vas a poder tener relaciones siempre y cuando fundamentalmente vayas a reproducirte, ¿no? Entonces, eh, el tema es que hay una búsqueda, digamos, de lo trascendente que no es necesariamente a través de las instituciones religiosas, sino puede ser una búsqueda personal, y es ahí donde entran todos estos grupos. En decir, claro. Entonces, por ejemplo, eh, de los años 60 para acá, se puso muy de moda los grupos de corte oriental hace rato hablamos de los hare krishnas no pero está la secta moon por ejemplo también que tiene un acento más económico no entonces ahí se da
2: un acento más económico
4: porque es una empresa es que son casi casi como los legionarios de cristo no la secta moon es, eh, incluso hasta maneja armas tía, es, Está vinculada la fe Con todo un emporio económico Que el señor Moon, que acaba de morir No hace mucho, no, hace menos de un y año se quedó su hijo, ¿no? ¿no? Y se quedó su hijo no eh, eh, Predominaba eh, La expansión religiosa Estaba vinculada a la expansión económica de la, Sobre todo nazi ¿no?
2: Bueno, imagínense lo conservadora Que es la secta Moon que hasta los católicos les parece un horror porque son homofóbicos, antisemitas, misógenos, antiateos. De hecho, oigan esto, para los Moon, durante el acto sexual, tienes que tener una foto de Moon cerca. Y la pareja en cuestión debe de limpiarse con un pañuelo santificado, obviamente que compran en las tiendas de la secta Moon que no puede estar en contacto con ninguna otra ropa. Esa es la secta Moon. Y les digo, son antisemitas, homofóbicos, antiateos y este, misóginos.
4: Y después, digamos, con, con esto que planteas de, de la secta Moon, viene también una oleada de muchos grupos en lo que en los años 80 le llamamos la nueva era. El New Age uh -huh. Que eran grupos que hacían como cócteles religiosos Era una mezcla uh -huh. de meditación trascendental Con un poco de, 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 de estética eh, litúrgica eh, eh, griega
2: Totalmente ¿No? Hay es... una iglesia uh -huh. en Montana Que se llama The Church Universal and Triumphant Y si tú ves un templo de esta iglesia Tienen fotos de muchísimos personajes Así oh. como nosotros sentamos en una iglesia católica Y vemos a la Virgen María Y a lo mejor a uno que otro arcángel Y a Cristo Aquí ves a la diosa esta hindú Que tiene muchos brazos uh -huh. okay, Pero también ves a un elefante Pero también ves a una, al arcángel Gabriel O al arcángel Miguel uh -huh. Pero también ves a Cristo así es, Pero también ves a una profeta Que se llama Elizabeth Kerr Prophet pero también ves, o sea, ellos adoran a muchas divinidades diferentes uh -huh. y es una mezcla de muchas religiones al final.
4: Eso es un eclecticismo religioso y lo que lo que hacen muchos de estos grupos de la nueva era son cócteles religiosos para un determinado sector social en una determinada zona geográfica. Y bueno, y esto tuvo mucho éxito en los años 80 y parte de los 90 y se hablaba de las religiones húmedas, es decir la religión, era la época, porque iba era el salto de la época del acuario uh
1: -huh.
4: entonces eran era, eh, y pasábamos de un mundo de violencia de osquedad de, de, de tensión, de estrés uh -huh. a un mundo húmedo, a un mundo ecológico, verde y de relajamiento y un, un elemento que no planteaste muchos de esos grupos utilizaban los psicotrópicos, utilizaban algún tipo de drogas que es la más sencilla que la marihuana, hasta drogas sintéticas que permitían, como nuestros viejos chamanes, el contacto con las deidades. Entonces, ahora, lo que sí es importante decir es que muchos de estos grupos no todos son eh, subversivos, destructivos, uh -huh. sino representaban o expresaban el sentido de una gente que, que decía mira, yo ya no quiero ni con los anglicanos verdad, tan acartonados, ni mucho menos con los conservadores católicos. Uh -huh. Y se creaban sus propias microreligiones a través de estos grupos. A esos grupos también les decimos grupos sectas. La secta tiene una aceptación de una comunidad de personas, una iglesia ya establecida, en una colectividad o en una sociedad. Pero vamos a ver que las diferencias no son tan grandes.
1: ¡Qué,
2: ¡Qué fuerte! Bueno, vamos a hablar de otra secta destructiva. Charles Manson, déjenme decirles que en 1968, considerado uno de los más fuertes criminales en la historia de los Estados Unidos, él piensa que va a venir una guerra apocalíptica entre blancos y negros que iba a ocurrir en el 69. Entonces, él estaba preparando a su secta, a su comuna, a su familia, que eran, ¿qué? Tres, cuatro chavas, que hasta la fecha siguen en la cárcel igual que él, uh -huh. a regir al mundo. Yeah. Y cuando esto no pasó, entonces Charles Manson les da instrucciones que según él dice que los Beatles... Tenían conocimiento de esta rebelión racial y que lo hablaron directamente en, a él en el álbum White Album. Para comenzar esta guerra, él preparó y también para enseñarle a los negros a cómo iba a ser este enfrentamiento con los blancos a su familia. Entonces, esto fue muy famoso para todos los que tienen más de 60 años. Yo me imagino que tú lo viste en los periódicos. Uh -huh. Sharon Tate, que era una modelo uh -huh. embarazada de Roman Polanski, que por cierto es muy chistoso, pero dicen que él justamente escogió a esas personas que no lo habían ayudado durante su carrera musical y que por eso fue detrás de Sharon Tate, esposa de Roman Polanski, embarazada. Entraron a su casa estas tres mujeres, creo que eran tres o cuatro, uh -huh. y apuñaladas la mataron.
4: Y además el, el sadismo, cómo pintan las paredes con, eh, con eh, leyendas ¿no? es, Ag con agresivas, ¿Sí? obscenas, ¿no? y fue eh, un asesinato que conmovió eh, no solamente a Estados Unidos, sino a toda una generación. Ahora, aquí lo que hay que decir que es una típica secta no religiosa, pero tiene todo el comportamiento de, de, de una secta destructiva.
2: Claro. ¿No? Pero ¿por qué decías ahorita que en realidad Entre la organización Y la estructura Por más pequeña que sea de una secta No es tan diferente a la estructura de una iglesia Consolidada como puede ser la cienciología Que para muchos es una secta uh -huh. Y para muchos es una iglesia
4: Así es, mira Es que si tú analizas La historia de las religiones El cristianismo fue una secta judía El cristianismo En sus orígenes era un grupo que creía que Cristo era el Mesías. Ante la mayoría de los judíos que decían, no es cierto, están locos. Que fue eh, por eso Cristo fue juzgado y fue eh, asesinado en la cruz. Fue asesinado como un delincuente. Pero ¿qué pasa con esta secta judía? ¿Mm? Pues que va creciendo y no solamente va creciendo por todo Medio Oriente, sino que llega al corazón de Roma, a la capital, digamos, del de mundo, y la convierte en el siglo III. A pesar de sufrir muchas vejaciones, persecuciones, eh, recuerda cómo eran sacrificados con los leones, eran matados, eran perseguidos, tenían códigos, tenían un lenguaje secreto. Era un, el cristianismo fue una secta. Y el cristianismo conquista el mundo eh, y se convierte entonces en una gran religión. Ahora, ¿cómo trataron los cristianos ya en el siglo XVI, XV, XVI, a eh, los grupos luteranos y, y a los calvinistas? ¿Cómo les decían? Son una secta, porque eran escisiones del cristianismo. Ahora, lo curioso es que siglos después, los luteranos y los, y los calvinistas trataban a sus propias escisiones, anabatistas y otros más como sectas también entonces eh, es muy interesante ver para muchos que no solamente esta línea de división entre unos y otros es muy delgada y que solamente a través de la historia nos lo da sino también podemos decir que el cristianismo es una secta exitosa o el, los luteranos o los calvinistas, las iglesias que tienen de ellos, por eso es que eh, tenemos parámetros totalmente diferentes.
2: Estoy de acuerdo. Bueno, el movimiento para la restauración de los diez mandamientos, oigan esto. Una exprostituta en Uganda, que se llamaba eh, Credonia Werinde, eh, dice haber tenido una visión de la Virgen María. Entonces, ella empezó un movimiento que era la restauración de los diez mandamientos eh, que obviamente insta una visión estricta y literal de cada uno de los mandamientos, y ellos creían que venía un apocalipsis en el 2000. Obviamente llega el 2000 y no pasa absolutamente nada. Entonces los miembros de esta secta de Credonia se vuelven este a rebelar en contra de ella y el 17 de marzo declaran como nuevo día del juicio final y celebran una fiesta para los miembros en este día. Bueno. Pues ese día asisten más de 500 personas, entre ellos niños, etcétera, etcétera. Estalla un fuego en el edificio y también se encuentran personas envenenadas, apuñaladas y las autoridades creen que pues, todos estos incidentes fueron asesinatos en masa en lugar de suicidios en masa. Por, por la gente de Credonia. Esto en Uganda.
4: Es una cosa impresionante. De
2: hecho, todo, todo esto... Lo estoy subiendo a marte de baile.com Y son pequeños extractos De las las sectas más destructivas En la historia de, de, de los últimos 50, 60 años Para que le echen un vistazo A todos los que les interese Y hablando de Charles Manson Lean el libro de
4: Helter Skelter Que es un gran libro
2: pues Bernardo, como siempre... Un ¿Cómo? ¿Ya placer. se acabó?
4: Si apenas estamos empezando, mi querida ya Marta. Ya se
2: acabó, Bernardo. ¿Qué hacemos?
4: No, pues nos faltan siempre muchos temas. Nos encima. faltan muchos temas. No, no, es imperdonable esto. No, te, no, También que empezaste el programa, la verdad. Te pido tu misericordia. <risa>
2: bueno, te invito a que hagamos parte dos de las sectas. Y hablamos del sometimiento psicológico, de cómo tiene que estar la psique de una persona para ser parte de unas sectas y cómo lo enredan a uno de esta manera, ¿te y, parece? Y
4: sectas eh, con fines lucrativos, que hay muchísimas. Y es decir, hay una diversidad en lo que es el concepto de secta destructiva. Sí, con mucho gusto. Sectas
2: parte 2 con Bernardo Barranco Coming Soon. Hacemos una pausa, cuentavientes. No se vayan. Ya volvemos en W Radio.
0: ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo. Oh,
1: yeah.
0: En martadebaile.com Participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés. Here,
1: you can take a break. Hey, <risa> eres insoportable,
2: insoportable por Enrique. Sí. Porque sí. Porque lo eres. No. <risa> Estamos, ahora sí que yo lo veo y me empieza a dar risa, ¿eh? Uh -huh. Y te lo juro que cero otra vez felicidad. Ya estamos, ¿verdad? que? Sí, claro que estamos. Es que cuidado, dices cualquier imprudencia. <risa>
5: ¡Avisen, por favor! Sí, ¿Avisen? ¿verdad? Sí, no, la Avisen. verdad es que ya hay
2: que avisar. Uh -huh. Y hoy vamos a hablar, largo y tendido cuenta de 10 hábitos que sí destruyen. ¿Sabes qué, Rebeca? ¿Qué? La felicidad.
3: La felicidad. La felicidad.
5: ¿Por qué dices felicidad?
2: Porque es precioso, es precioso decir cualquier palabra que termine en D con T. Con T.
3: Inclusive, inclusive nos puedes hacer la solicitud de que te digamos qué palabras. <risa> ¿Quieres que te digamos qué palabras? Sí, son? por favor. Okay. Sí, te, sí, te sí, Vamos a ser felices ahorita. Okay. Va, Rebecca. <risa> Pero tiene que ser con una frase.
2: ¿no? Sí, tiene que ser con una frase. Y
3: siempre, Enrique, sí. siempre. O sea, siempre
2: es use it in a sentence. Ah, no, siempre. Siempre, siempre,
3: siempre, uh -huh. siempre, con toda la humildad. ¿No? Y sinceridad.
2: <risa> porque si no, no funciona. Mira, por ejemplo, yo el día que te conocí por primera vez, Enrique también sí. sentí que de aquí iban a ser una gran amistad.
1: Sí. ¿Me así entiendes? Es. Sí.
3: Además también. Ha venido y nos ha
2: recibido siempre con esa gratitud ¿No? Exacto. ¿No? Exacto. Que tiene que
3: ver con una persona Y sabes qué? Es? Que,
2: aunque él habla de, de Felicidad uh -huh. Siempre lo hace con muchísima honestidad <risa>
5: Qué, qué agilidad mental
2: Ahí que está, va. ¿Qué no, no puedo. No, no. Yo Tú no puedes, puedo. No lo no acabas de decir. No. Oigan, qué habilidad. Qué habilidad. Te escuchamos. Ahora. El doctor Enrique Tamés es decano regional de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Bienvenido, esta es tu casa. <ríe> Muchas y como gracias. Siempre te extendemos toda nuestra amistad.
1: Muchas
5: gracias, okay. Marta. A ver. Este, pues vamos a hablar, como mencionaste, hace un momento de los 10 hábitos que destruyen tu felicidad. Eh, normalmente, cuando hemos tenido programas juntos, pues hablamos de todas las cosas que podemos hacer para incrementar uh -huh. nuestra felicidad. Uh -huh. Pero ahora vamos a darle un giro distinto y vamos a hablar más bien de aquellas cosas Pues que no nos ayudan a ser felices. Vamos, vamos a tener una aproximación ¿no? negativa, ¿no? Las cosas que hacemos, que minan, que van en contra de nuestros niveles de felicidad, que vale la pena hacer este, este nuevo ángulo, porque muchas veces los seres humanos, y vamos a dar muchos ejemplos, nos encontramos... Constantemente minando Nuestras formas de ser feliz eh, Parecería que la teoría dice Que todos los seres humanos Por el hecho de ser seres humanos Buscamos ser felices Pero en el actuar diario En realidad Hacemos muchas cosas Para alejarnos de nuestra felicidad Y no tanto para hacerlo Entonces vamos a estar revisando Diferentes pues sí, cosas que hacemos, yo diría todos los seres humanos, algunos más, algunos menos, pero todos y que no nos ayudan en nada para aumentar nuestros niveles de bienestar y felicidad.
2: Y a ver, y ustedes se van poniendo tacho palomita a lo que hacen y a lo que no hacen, ¿ok? ¿Están listos? Uh -huh. Number one.
5: Number one. Compararte con los demás. <risa> ¿Quién hace eso? ¿Tú haces eso, Marta? Cero. Rebe.
3: Mm, a veces sí. Sí.
2: Dije cero.
3: A veces qué? sí me comparo, o sea, nada más por esta part partecita de la lucha de poderes ahí
2: me no, yo nomás, no, yo nada más no, yo te voy a decir en qué me comparo ¿En qué? Por ejemplo, ve a Rebeca entrar uh -huh. y digo ¡Ay, qué alta qué está! Alta. <risa>
5: <risa> ¡Qué alto!
2: <risa> ¡Qué alta!
5: Eh, voy a tratar de contradecirte, Marta, porque creo que en este mundo de redes sociales uh -huh. eh, Este aspecto de la vida humana, que es el uh -huh. compararse con los demás Florece de una manera impresionante Las redes sociales sirven Para muchas cosas positivas uh -huh. Pero una de las cosas eh, no positivas Es que en las redes sociales Tratamos de mostrar únicamente Las cosas bellas y hermosas claro, que somos claro, claro. Y como forma natural Como yo diría hasta como un mecanismo De defensa decimos Oye a ver, ¿a, ¿a poco esa persona está tan feliz? A ver, pues yo no, consiento inconscientemente, yo, yo no estoy tan feliz, ¿sabes? ay mira qué bien se la pasa, sí, porque siempre en las redes sociales estamos publicando, ¿no? El restaurante, las vacaciones, ¿eh? ay mira quién conocí, eh, quién está a mi lado, la, los momentos maravillosos, que además todos tenemos en la vida, pero siempre tenemos a cuenta gotas, es decir, claro. no, no es que nos la pasemos de fiesta todos, claro. nadie va a publicar en su Facebook la, la migraña con la que amaneció, ¿verdad? Y tomarse una foto de que tengo migraña y no puedo trabajar el día de hoy. Claro. La gente no publica eso. Lo que publica son sus grandes momentos. Entonces, hay, en este ámbito de las redes sociales, que es un ámbito virtual, yo creo que uno de los grandes males que nos estamos haciendo al utilizar las redes sociales de esta manera, claro. es precisamente estarnos comparando con... Constantemente contra ver, la felicidad de los demás
2: Les digo una cosa Entre comillas claro, la felicidad eh, Nosotros tres que estamos acá Y muchos de ustedes que tienen nuestro vuelo de edad 45, 48, 50 eh, 38, 41 Vivieron un poco la misma generación y la misma infancia ¿Tú te acuerdas Que ibas al colegio El back to school ¿Sí? Llegaba tu amiguita y traía pues, unos tenis nuevos Y tú así con cara de Ah, esos tenis
1: <risa> Hasta ahí Así es ¿No? claro. así O es.
2: llegabas al colegio Y traías tú tus China Flats Y todas tus amigas te decían Tus China Flats ¿No?
5: Sí, sí Hasta ahí ¡Tus suecos!
2: ¡Tus suecos! Y claro, <risa> yo fui de suecos Yo también ¿Sí? Bueno Pero déjenme decirles una cosa Pensemos en nuestros hijos O so, sea, ustedes saben El bombazo de información, de imágenes, de envidia, de vidas que no son reales porque al final uno cura sus redes sociales y sí. enseña, como dices tú, los momentos increíbles. Pero yo lo veo en, en las niñas jóvenes cercanas a mí y a los niños y me trauma. Sí. Porque todo el día están accediendo en Snapchat, en Instagram, en Facebook, en Twitter la vacación de la amiga que tiene más dinero que tú la que es más guapa que tú la que tiene mejor cuerpo que tú la que es más popular que tú la que le va mejor que tú la que tiene una vida más increíble según tú que tú Claro, el, este, más,
3: el mejor outfit oh, no el, que trae, el mejor claro. outfit
2: la cosa nueva <risa> el mejor esto el mejor el otro Inclusive y eso el es que trae. a lo que tiene claro hasta el novio más guapo que el tuyo uh -huh. eso es a lo que tienen acceso los niños hoy en día 24 horas al día. Quiero ser. Imagínense haber sí, crecido así. Sí, ¿Qué angustia?
5: Que, y quiero ser crítico, Marta, porque yo creo que no únicamente hay una responsabilidad de los jóvenes, sino hay una corresponsabilidad de los adultos. O sea, quiero ser crítico y decir que nosotros adultos, como generación, creo que hemos un, hecho una, una mala chamba confundiendo lo que es... Crear mejores condiciones para que nuestros alu nuestros alumnos, nuestros hijos se sientan bien, uh -huh. con él no pasa nada. Todo es hermosa tú, hermoso, tú tranquila. Hay una confusión muy grande. Claro que yo quisiera que mis hijos vivieran una mejor vida de la que yo he vivido. Claro. Pero no hay que confundir el hecho de que la vida está llena de problemas por el simple hecho de que es vida. Claro. Todos nos confrontamos claro. con... Y esta vida de las redes sociales en donde de repente todo no, es pero... bueno y maravilloso y no pasa absolutamente nada, uh -huh. me parece que los adultos alentamos... El que los jóvenes piensen Que lo único que vale la pena Son los momentos maravillosos claro, claro. Cuando todos sabemos por la experiencia Que a veces los momentos más difíciles claro. Son los que más nos abonan Al desarrollo de nuestro totalmente. De nuestro ser totalmente, humano
2: Totalmente, es más Cuando había una fiesta Y tus papás no te dejaban ir Pues al día siguiente en el colegio Pues te decían Ay, estuvo bien padre Y medio te contaban Pero hoy en día no vas a la fiesta porque no te dieron permiso y pasas las siguientes tres horas viendo en Snapchat a tus amigas sí, carcajeándose, bailando, echando relajo, con el vestido, con la y tú minifalda. Podrida. Y Ajá. tú podrida.
5: Así o es. O sea,
2: es bien fuerte. Les digo una cosa: pobres estas generaciones.
5: Compararse no, 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 feliz. no nos ayuda Ahora a vamos sentirnos bien. Vamos a
2: hablar, a vamos a hablar para... olvídate redes sociales. Sí. Claro. Adultos. Sí. O sea, ustedes que dicen, es que no puede ser que mi vecino, ahora sí que el mal de The Joneses, ¿no? My next door neighbor, uh -huh. que... ¿Por qué trae mejor coche que yo? Sí. ¿Por, uh -huh. qué, ¿Por qué están más guapos sus hijos que los míos? ¿Por qué a Gutiérrez le dieron una promoción y a mí no? Uh -huh. O sea, eso también es, como, es son comparaciones en la vida adulta espantosas.
5: Claro. El, el otro día estaba pensando, eh, estaba discutiendo con un amigo y él decía que él tenía la teoría de que invertimos mucho más... Com, eh, proporcionalmente hablando... Invertimos más en carros que en casas, ¿no? A, hay A veces tú puedes ir por alguna colonia o ver ciertas casas, ver los carros que estás estacio estacionados afuera y a veces el carro vale más que la casa sí. o, o muy, muy cerca de la casa. ¿Por qué pasa esto? Y entre mi amigo y yo llevamos a la conclusión de que el carro es más visible para los demás. Uh -huh. O sea, es, es mucho más fácil que el, el otro te vea en tu carro... Que el otro te vea en tu casa. Entonces, hay una razón para que tu carro sea algo, una no mejor razón, versión. Claro, una mejor versión de ti mismo. Entonces, eh, por supuesto que no hay que circunscribir este fenómeno a la juventud. Podemos ver que en los adultos pasa básicamente lo mismo. Entre más nos estamos comparando con los demás, es mucho más difícil enfocarnos sobre las cosas que uno tiene buenas, sobre. Las cosas que uno tiene de manera positiva.
3: Claro. Eso yo creo que de chavito lo debes de como de ir aprendiendo, ¿no? Desde chiquito. Yo la... me acuerdo, espérame. Ahorita que seas no habían redes ni nada. Fuimos a casa de unos primos y estaba el árbol de Navidad. Y los primos estábamos viendo todo lo que le había traído Santa Claus a la prima, ¿no? Y estábamos diciendo, no, seguro esa, ca esa caja es la comiditas. Y esa cajota enorme es no sé qué, no sé cuánto. Nosotros nos estábamos divirtiendo, teníamos 10 y 8 años, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Mi papá todas las todas, todos todo todas las Navidades, todas. Recuerdo esa vez que mis hijas sufrían viendo los juguetes de los demás sí. y yo no y yo podía, podía darles esos juguetes y no, nosotros estábamos, digo, papá, o sea, tú te contaste una historia comparando con es. la otra familia. Así es, ¿no? así es.
5: Cuando tú de niño a lo mejor estabas metido en otro arrolo! rollo, fijándote en otras cosas. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Claro. El, el, el hecho de recordar que en la infancia o cuando el día de hoy vemos a niños jugar, el hecho de ver que con las cosas más simples... Llegan a estar muy contentos y felices Es algo que vamos retroalimentando Socialmente de manera negativa No, es que necesitas tener esto Para estar contento Este juego muy sofisticado Este carrito más grandote Este bien material que me va a ayudar A sentirme mejor Es una proyección de adulto al escuincle claro. Muchas veces los squinkles sí, Con tal de tener a su amigo afuera En la calle jugando Algo es más que suficiente Para pasarse la bomba
2: Miren, nosotros hacemos un esfuerzo sobrehumano En este programa porque no nos idealicen, eh. Uh
1: -huh.
2: Y por ser transparentes y ser bien honestas sí. con quiénes somos y quiénes no somos, Gracias. porque es horrible idealizar a alguien a quien admiras y creer que es perfecta, que todo le sale bien, que qué increíble, que tiene lo mejor de todo, que todo le sale bien, que no tiene problemas, ¡Hombre! porque eso no es cierto. Y vendernos como personas públicas así sería hacer un deservice para la gente. Uh -huh. ¿Tú, ¿Tú no eres perfecta, Marta? Mira, Marta. Mira, desafortunadamente, <risa> Enrique,
1: muy lejos de serlo,
2: muy lejos de serlo. Pero somos muy transparentes. Marta es sí. muy
3: frágil en muchas cosas. Sí, sí. Y yo soy
2: muy transparente muy. En, en, en no venderles de a mí todo me sale bien, a mí nunca me han pintado el cuerno, uh -huh. yo soy perfecta, sé perfectamente qué hacer en cada momento. ¡Cero! No, 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 y eso no. es hacerle un muy mal servicio al resto de la humanidad. Claro. Ok, segundo punto y este les va a doler muchísimo.
5: No apreciar lo que tienes. <risa> la música. Híjole, este sí, este, sí, está,
1: sí está duro este, ¿eh? O
5: sea, ¿cómo? Eh, hemos, hemos caído en la provocación de pensar que aquello que uno tiene o que uno es no es suficiente. Uh -huh. Llevamos varios siglos ante la idea ante la concepción de que siempre se puede estar mejor Y en el enfoque que tenemos hacia el futuro De que siempre podemos estar mejor Dejamos de apreciar en dónde estamos parados en el momento claro. Lo que tenemos en el momento Con quién estamos en el momento Entonces ese enfoque en lo que puede ser Desenfoca uh -huh. Es decir, no estamos pensando en el aquí en el ahora No estamos pensando en las condiciones que tenemos en este momento Y que son la mayoría de las veces, condiciones maravillosas. Eh, cuando pensamos a lo largo de un día, la mayoría de los seres humanos, vamos a pensar en la Ciudad de México, vamos a pensar en el país... Pues la mayoría de las veces, la mayoría de los seres humanos estamos teniendo un buen día. Tenemos momentos difíciles, complicados, de repente el tráfico, el trabajo, el jefe. Pero cuando hacemos un recuento, pues vemos que la mayor parte del tiempo no nos está sucediendo ninguna tragedia. Claro. Y sin embargo, la tragedia sirve para echar a
2: perder todo lo que hemos construido a lo largo de un día o a lo largo de una semana. Claro. De hecho, de las cosas que a mí más me ha impactado en este programa Es una vez hace mucho que tuvimos un programa En donde estábamos hablando de testimonio de gente Que había sobrevivido el cáncer uh -huh. Y las tres personas que estaban aquí en el estudio Cuentavientes Dijeron, literal, ¿eh? Lo mejor que nos ha pasado es tener cáncer Sí. Y todos nos quedamos así de, ¿de qué estás hablando? Y todos dijeron lo mismo El cáncer nos ayudó a ver la vida de una manera en que nunca lo hubiéramos podido ver antes. Y claro, la gente que está al borde de la muerte, la gente que se escapó de morir y no se murió, la gente que le dio cáncer y sobrevivió, te dice un poco esto. O sea, dejo de enfocarme en estupideces, le doy importancia a lo que verdaderamente lo tiene, aprecio cada día y cada momento con la gente que quiero, con las cosas que tengo, con lo que sí hay. Y ese es el regalo más increíble.
5: Tú lo dijiste muy bien, con lo que sí hay.
2: Con lo que sí hay.
5: ¿Por qué no me enfoco en lo que sí hay y no enfocarme con lo que no hay? Porque siempre habrá, no hay. O sea, siempre claro. faltará. Siempre faltará algo. Entonces, hay, hay dos filosofías en la vida: pensar desde la escasez o pensar desde la abundancia. Si pensamos desde la escasez, siempre va a hacer falta algo. Si pensamos desde
2: la abundancia, siempre vamos a tener todo lo que necesitamos. Bueno, entre risa y risa, pero lo hemos dicho muchas veces Cuando se vean en el espejo y digan No puedo creer mis caderas O no puedo creer mis chichis O sea, ya, de veras, ya Mi al piso Mi... Nada más piensen Que podría no tenerlas claro.
5: Así es, así es
2: Y vamos en el punto número tres
5: Dejar que el miedo o el odio te controle
2: Uy, Uy, Uy. Y ahí se nos apuntan varios, ¿eh?
5: uh -huh. A eh, ver eh, Déjame echar un rollito durante la mayor parte de la existencia humana sobre este planeta, uh -huh. estas emociones negativas como el miedo, la angustia, le han ayudado al ser humano para sobrevivir. O sea, el, 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 el miedo no es un estorbo. El miedo
3: claro, es algo moverse, te hace, te hace moverte.
5: moverte, te hace sobrevivir. Y, y no pensemos en las condiciones actuales. Pensemos en, condici en condiciones primitivas o de culturas antiguas en donde uh -huh. la gente la mayor parte de la gente pues estaba buscando cómo sobrevivir el día, claro, ¿no? O sea, alerta. no digamos la semana, el mes, no, ¿cómo, cómo vas a llegar esa noche, no? Uh -huh. Con vida. Entonces, hay que entender que en esa situación en la que han vivido la mayoría de los seres humanos a lo largo de la historia, pues sentimientos como el miedo y la angustia, la paranoia, y el, pues son sentimientos que le han ayudado al ser humano a sobrevivir. Uh -huh. De hecho, yo diría el, el, el ser humano que es más miedoso, es más precavido, y pues el más precavido es el que sobrevive. Y esas, esas emociones genéticamente se van transmitiendo. Claro, Ahora, claro. hoy en día podemos decir que muchos seres humanos, no todos desafortunadamente, pero muchos seres humanos sobre el planeta Tierra el día de hoy, pues no, no tienen que preocuparse de cómo sobrevivir en la noche. Uh -huh. Damos casi, casi... Por un hecho. Oye, no bueno. únicamente que va a llegar en la noche, sino a la semana, al mes y pues la gente muy afortunada puede planear en años. Es decir, vivimos una circunstancia muy distinta. Y sin embargo, esos sentimientos del miedo la angustia siguen estando muy presentes. Claro. ¿Por qué? Porque son parte de nuestro DNA, porque son parte de nuestra constitución esencial como seres humanos. Entonces, el hecho de decir que el miedo o el odio nos controlen, primero, hay que reconocer que no tiene nada de extraño. Uh -huh. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y por ser seres humanos, por tener, lo repito, en nuestro DNA, pues el miedo, el odio y todos esos sentimientos son parte esencial nuestra. Ahora, dadas las circunstancias actuales, ¿qué podemos hacer para que el miedo y el odio no nos controlen? ¿Por qué? Porque eso nos ha ayudado durante miles de años. Ahorita no nos ayuda, al contrario, nos estorba. ¿Cuántas, en, en, ¿cuántas veces nos podemos encontrar en la cotidianidad que algo nos da miedo y que no tiene por qué darnos miedo. O sea, uh
1: -huh.
5: una fobia, una, no? Eh, yo tengo un tema, por ejemplo, hablando de la honestidad y de que somos seres humanos. Yo y los elevadores no nos llevamos bien. Yo me subo un elevador
3: y te pones y ansioso. Empiezo.
5: Los aviones tampoco me caen muy bien. Uh -huh. eh, desde chico me detectaron agorafobia. No, entonces, de repente, estos espacios grandes donde hay mucha gente me ponen muy mal. Ponen mal. Sí, claro. me ponen... Ahora, ¿qué me va a pasar? No va a pasar nada. nada. No, no me va a pasar absolutamente
2: nada. Oye, Sin embargo, esas circunstancias estás? lo dominan a uno. Oye, uh -huh. el miedo al fracaso, cuenta cuentavientes. ¿Cuántos de claro. ustedes no se han aventado a hacer lo que quisieran hacer o lo que saben en su alma que tienen que hacer? Porque les da pavor fracasar. Y con el pavor al fracaso viene el otro gran pavor del ser humano, que es el pavor... Al ridículo a, a ser juzgado A ser rechazado A, a no ser mal. aceptado Y que digan Te lo dije Eres un imbécil Pues para qué vas a poner un negocio Si tú no sabes de eso Así es Entonces estas, esta, esta combinación de factores A muchos de ustedes A lo mejor los tienen paralizados De qué miedo Que no me salga el cuento Qué miedo Tomar una mala decisión Qué miedo Este Cometer un error
5: y, y si el miedo no fuera suficiente, viene su pareja, el odio.
2: Regresando del corte, siete cosos, cosas más, siete hábitos más, siete cosas más. ¿Cambio? Siete cosos, hábitos en, más.
5: En colombianos. Exacto,
2: que destruyen la felicidad. Con Enrique Tamés en W Radio. No se vayan.
0: Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos donde estés
2: Estamos en profundas conversaciones con el doctor Enrique Tamés Él es eh, filósofo, es decano regional de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey Y está en la Ciudad de México bastante seguido Y tenemos Gracias. la fortuna de que venga al programa a hablar de la felicidad con nosotros Hoy estamos discutiendo ¿Cuáles son los 10 hábitos que destruyen nuestra felicidad? Y ya hablamos de la mala idea que es compararte con los demás. Ya hablamos de la mala idea que es no apreciar lo que tenemos. Punto número 4 de muy malos hábitos que destruyen la felicidad. Enrique Tamés.
5: Vivir pensando en el pasado y en el futuro.
2: Qué horror, sí, sí. <risa>
3: O sea, que es
5: esa musiquita. Todo lo he hecho <risa> especialmente para ti. No. Bueno, ¿qué. Eh, a ver, va, vamos a empezar por lo positivo. El, toda esta. Yo creo que es una moda. Toda esta moda que, que viene en los últimos años de, de estar en el aquí y en el ahora. El famoso mindfulness, uh -huh. ¿no? La meditación que nos ayuda a estar presentes. No lleva a otro sentido más que. ¿Cómo te ayudo a no concentrarte en el pasado? Porque si estás concentrado en el pasado, estás concentrado en algo, perdón la redundancia, que ya pasó. Sí, es decir, claro. que ya no puedes hacer nada para modificarlo. ya Eso ya sucedió. ¿Y cómo puedes no concentrarte en algo que todavía no sucede? Es decir, en el futuro. ¿Puede suceder o puede no suceder? Si nosotros estamos pensando en, híjole, el fin de semana, si estamos pensando en el viaje, si estamos pensando en el... Y no, o estoy pensando en el, ay, es que fulanita, pobrecita, que la semana pasada me dijo esto y que le pasó esto, lo otro. En el último lugar en donde uno está es aquí.
2: Aquí. Aquí y ahora. Es
5: ahora, que es además lo único real que tenemos. Lo único real es lo que estamos viviendo en este momento. Sí. Si en este momento aparece un temblor y se caen estas cosas encima de nosotros, o sea, lo único que habremos tenido es
2: lo que estamos viviendo en este momento. No hay más. A mí claro. me encanta la frase que dice, el pasado, por favor, usted no lo utilice como sofá, utilícelo usted como trampolín. Exacto. Y les digo algo, muchos que viven aferrados al pasado, porque ¿cómo se me va a olvidar lo que me hicieron? ¿Cómo se me va a olvidar lo que me pasó? ¿Cómo se me va a olvidar la grosería de esta persona? Las cosas que a uno le pasan en la vida son para aprender, uno toma la lección, agarra eso, lo pone en un sobre y lo mete en el cajón de los recuerdos, punto, y se acabó, mm -hmm. y sigues para adelante. Pero ¿cuántos de nosotros no conocemos a gente atrapada en lo que le pasó hace cinco años, hace diez? O perdón, yo tengo amigos que siguen atorados en... Porque es que cuando yo era chiquito... O sea, nunca se me va a olvidar que como no metí el gol, o sea, mi papá me jaló de la... O sea, ya tienes 50 años, ya, ya, ya trabaja y ya, suéltalo, ya, suéltalo. Ya, ya. O sea, ya, te, se los juro, ya, yo creo que ya pasando los 25, ya no se vale que nadie diga, es que cuando yo era chiquito, ya no eres.
3: Sí, claro, ya no eres, punto. y Para eso hay terapia, ¿sí?
2: y para eso hay ribotril, tafil, zapro, no, no, no. o sea... Ya, eso ya no
5: A ver, nuestra sociedad nos ayuda No es 25 Somos adultos a partir de los 18 años o sea, Ay,
2: ¿18 a, estás a, muy bebé? No, no, no A Pero los 18 decir, años Oye, a los 18 yo una... empecé a ir a terapia Bueno Y paré a los 39 Mira Imagínense.
5: Bueno pero entonces a los 18, 15, conciencia que, sí, dice sí, sí, que sí. O, o sea, dependía sí. de ti, o uh -huh. sea, eres tú o, o tú hacías algo porque nadie más es responsable. Uh -huh. Entonces tenemos una edad, 18 años, ya o lo sueltas o aprendes a soltarlo. Buscas a alguien, buscas apoyo, medidas, que, pero ya tenemos uh -huh. una tenemos una edad oficial, ¿no? De de decir, la sociedad dice que ya a partir de este momento eres plenamente responsable, consciente de tus actos. Yo sí quisiera mucho hacer el eco de que Vivir en el pasado es despertar uno de los sentimientos pues más intranquilos que es el de la ansiedad. Uh -huh. ¿no? la, o, hoy en día estamos viviendo en una sociedad donde curiosamente hemos podido resolver muchos problemas, muchos dilemas humanos, pero al mismo tiempo los niveles de ansiedad son altísimos altísimos. Uh -huh. eh, vemos en los estudiantes, vemos estos estudios famosos, por ejemplo, en Harvard en donde gente, imagínense, jóvenes privilegiados, estudiando en Harvard, la, una de las mejores universidades del planeta, y viven en la angustia y en la ansiedad total. ¿Por qué? Porque no saben entender que en el lugar en el que están en ese momento es el mejor lugar posible. Es el mejor lugar posible. Uh -huh. Es en el que están en el presente. Entonces, vivir en el pasado es vivir en la ansiedad. Vivir en el futuro es vivir en la incertidumbre. Claro. Y eso puede ser también tan atroz... No es cierto. Tan atroz como vivir en la ansiedad. Uh -huh. Oye, es que ¿qué va a pasar? Oye, es que eh, tener bajo control las cosas... No, es que si sucede eso... No, es que si suele Si uno está enfocado nada más a lo que pudiera llegar a ser... Uh -huh. Pues uno se convierte en un constructor de escenarios... En donde el 99.9% de esos escenarios no van a suceder. Nada más va a suceder un escenario... Y para saber cuál es ese escenario, peor tantito, para saber si ese escenario va a ser el bueno, porque a veces estamos deseando que pase algo que cuando pasa nos damos cuenta que no era lo que esperábamos. ¿Cuántas veces estamos... A ver, claro. ¿Cuántas veces estamos acomodando las cosas? De que, es que voy a hacer que suceda esto y esto y esto, esto, porque va a ser maravilloso, porque va a ser extraordinario. Y en el momento en que sucede, nos damos cuenta de que... Para nada, no era lo que esperamos. También a veces evitamos un futuro, evitamos un escenario. No, es que si pasa esto va a ser una tragedia, me voy a sentir a reclamar Y de repente sucede y nos damos cuenta que, que no todo tiene pasa nada y no de pasa tráfico. nada. O sea, inclusive tratar de concentrarnos para que suceda lo que queremos que suceda
2: puede ser un gravísimo error. Punto número seis, y este no sabe cómo varios se van a apuntar porque vivimos en un país tan culpígeno. Sí. Pero el punto número seis es... Dejarte atrapar por la culpa. Ay,
5: se me había olvidado la, el colofón. Dejarte atrapar por la culpa y dejar que muchas de tus decisiones y te, de tus emociones y de tus sentimientos se definan por la culpa es una de las peores cosas que podemos hacer. Uh -huh. eh, voy a hacer eco de lo que mencionaste, Marta. No sé si ibas por esa por esa vertiente sí. y me corrige si no. Sí. Eh, el decir que vivimos en una sociedad muy culpígena eh, pareciera ver que hay una responsabilidad aquí de la de la religión, ¿verdad? Ahí, uh -huh. eh, lo hemos comentado aquí en el programa varias veces. Hay diferentes índices en el mundo que muestra que el, el sentirte en, con una causa superior a ti, te abona a tu felicidad, es algo positivo, ¿no? El, 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 el llevar una vida religiosa, no forzosamente creer en Dios, pero el llevar una vida religiosa te ayuda a incrementar tu felicidad. Sin embargo, tenemos en este país una experiencia en donde parecería ser que la religión se centra o se concentra más en la parte culpígena y no en la parte salvadora. Claro, claro. Es decir, eh, para... Para hacer este mi comentario muy visual, eh, normalmente en el discurso de una iglesia católica, eh, lo que, lo que domina, que a lo mejor no debería ser, pero lo que domina es el Cristo crucificado, es el Cristo claro. castigado, es claro. el Cristo que ¿no? sufrido, que, que sufrido claro. ¿no? Y, y, y sin negar ese aspecto del mensaje cristiano. Está también la otra parte muy importante que a veces no lo destacamos con la suficiente importancia, que es el hecho de que, oye, más importante que la culpa es la redención. Más importante sí, claro. la culpa es, 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 es el perdón, es el alivio, es el, el volver a reconstituirte como un, con una persona plena. Y parece ser que en nuestra sociedad el discurso sobre esta segunda parte no está lo suficientemente... Trabajado, claro, entonces nos claro. quedamos en la parte de la culpa. Iba por ahí
2: tu comentario, totalmente, eh, Marta. Totalmente. Entonces, pues una invitación y, pero, a todos. Pero, pero ¿no? sí, el punto es que nos han enseñado, y también les han enseñado a las mamás, y por eso yo creo que muchas cargamos con nuestras culpitas: que entre más sufres, entre más culpa sientes, mejor persona eres, mejor madre, mejor hija.
5: La culpa te sirve para. no, no, no es que sea inútil. La, la culpa te sirve para decirme, chin, pues estoy mal, moral, hice, claro, hice algo mal, moral, no, claro. a ver, claro. espera. Eh, claro. O sea, la gente sin culpa, pues uh -huh. son psicóticos, ¿no? Uh -huh. O sea, o sociópatas, ¿no? O sea, no está mal la culpa. Lo que está mal es detenerte en la culpa, verlo como fin, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Hay que sentirse mal. ¿Por qué? Hay que sentirse culpable. ¿Por qué? Porque eso, como tú dices, me va a hacer una persona mejor. Perdón. Por el hecho
2: de sentirte mal. No. ¿Cuántos de ustedes no conocen gente que, oficial, están adictas al sufrimiento? Que les trastorna sufrir. Y que cada vez que les pasa algo desafortunado, no importa si no le aceptaron la tarjeta de crédito en el súper o se les murió el perro, en el fondo sienten una alegría por todas las agendas y efectos secundarios este, que trae de bondad y conmiseración de los demás, una persona que sufre mucho. Uh -huh. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es? No, no. No, no, en no, fin, ¿no? No. ¿Quieres ahondar? Sí. Ok. Tu peor culpa, Marta. <risa> Híjole, mi peor culpa. Qué buena tu pregunta. Tu peor
5: culpa. Yo, yo puedo empezar. Yo, yo re ver, reconozco fácilmente. Híjole, mi, mi, mi relación de niños adolescentes con mi hermano. Eso sí, de veras, o sea Se agarraron eso, a moquetazos eh, Uy, no, 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 sí, sí, era sí. una cosa eh, Y ahorita afortunadamente nos llevamos extraordinariamente bien y mucho cariño y mucho amor Pero fue un tránsito muy complicado, o sea, yo todavía hay cosas ¿Es que a Es más grande veces, o más chico Es más chico, es tres años más chico Por que razón, yo tienes culpa Híjole, pero... Terrible, claro, o sea, durante uy. muchos años sí fue así como
2: que...
3: A mí me dio durante un ratato también así de que yo le hacía maldades a mi hermanita y yo decía, qué culpa pero Oye, no tú debías sentir
2: culpa porque tú eras bully en tu colegio
3: No, pero no era bully de las bullies estas pesadas, ¿no? <risa> pues eras no, bully Eras no, bullyita, Eras bully onda, <risa> onda, ya sabes, de esas de Ya, ándale, préstame tu dedo una cosa,
2: ¿no crees <risa> que soy fan de la culpa, eh? ¿No? No, no te puedo decir algo así que me sienta yo súper culpable no ahorita, pero que te sí, haya sentido no que en Igual algún de momento de tu vida wey, de fue chin. algo que tuviste que trabajar mucho. Ah, bueno, yo creo que con esto se van a espejear muchos. Cuando yo arranqué la compañía Bebemundo hace 17 años, uh -huh. eh, le metí muchas horas
1: uh -huh.
2: a ese proyecto. Uh -huh. Horas que le quitas a tu familia, que le quitas a tus hijos. Uh -huh. Claro, y eso está, eso wey. ese ese esa angustia de estoy pero no estoy, pero entonces no estoy en la compañía, pero entonces estoy en la compañía y no estoy con ella, ya sabes? Es e eso, eso. eso es muy eso sí. es muy yo creo que a muchas les pasa lo mismo, ¿no? Sí, eso mm.
5: es fuerte, eso es okay, fuerte.
2: ahora sí quieres el 7? Ahora sí ya. <risa> No, quiero
3: el que, ocho. Quería sacar el tus trampitos. Quiero el 8,
5: quiero el 8. No el 8, ¿por qué
3: no 7? El 7 es típico, no, claro. Ay, no sí. te quiero decir. Eso ya lo sabemos.
5: Ya, las cosas materiales. Oh, oh, bueno, pero. Ok, está bien. ¡8! Rodearte de personas tóxicas.
2: Sí, claro. <ríe> y con esto voy a agregar esta música de fondo. A mí me dicen, oye, ¿por qué bloqueas a gente en tu Instagram? ¿Y por qué me sacaste de tu Twitter? ¿Les digo por qué? Por tóxico.
1: Por tóxico. Porque
2: yo no quiero gente tóxica alrededor mío. Uh
1: -huh, uh
2: -huh no o sea no, no te hace bien tus redes le, sociales ver, es tu casa cómo le haces no quieres en tu casa gente que no pero, a ver Marta que no te hace bien cómo le haces no, para distinguir en tu una gente persona en tu casa, tóxica que escupa, punto se les vomita no 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 Pérame, una cosa es no, déjame, que te, hay gente que te dice cosas fuertes sí, que te hacen por eso, críticas por eso
5: cómo distingues a una persona tóxica de una crítica de, de no, no es que te se, se le nota fácil. de que te el incomoda, choice of words, pero que te hace pensar las
2: palabras que usan y todo o sea hay gente que me escribe de oye Marta este no estoy de acuerdo con eso, me parece que es bien importante aquello, e independientemente de que, por ejemplo, eres una persona con una carrera extraordinaria que has ayudado a tanta gente, pienso que a lo mejor podrías haber. ya sabes, eso no lo voy a borrar, ni la voy a bloquear, pero, no te pero no... la que pone
3: me quiero Lárgate vomitar. a Nicaragua, hipócrita. hipócrita, abusadora de poder, regrésate a Nicaragua, es, esas calzonuda. Cosas. Pero
5: a ver, hay un caso de en medio, hay un caso eh, pusiste a los extremos y eso están muy claros. Hay un caso de en medio que alguien te diga algo correctamente, uh -huh. pero de esas cosas que duelen, no, de esas cosas que te incomodan, yo aguanto. de eso que
4: dices, ¡híjole! Yo también no, yo aguanto, que, te, yo aguanto, que tu yo aguanto, primera
5: para para reacción y... es no. E Incluso he aguantado yo fuertes,
3: fuertes insultos yo y he aguantado también. y no
2: bloqueo. Claro.
3: Hasta que sí, ya, por ejemplo, un
2: muerte perra. Sí, ¿no? sí O sea, sí.
3: de ese tipo de cosas que. Aguantamos vara. Uh,
2: por sí, eso. Sí. Los que tenemos redes sociales Tenemos todo el derecho De no tener en nuestras redes A por quien supuesto. no queremos Porque nos parece Que son gente tóxica Que, que no más... suma Que no aporta Ajá. Y que eso lo destruye Pero ¿Qué hay que, ¿Qué hay Ay, que hay que diferenciar Que hay que diferenciar O sea Totalmente, A veces la crítica Y el hecho claro. y, y, y no La
5: disidencia no El claro. no estar de acuerdo Se o sea, vale También la tentación Que tenemos los seres humanos Es de rodearnos de gente Que estén de acuerdo Siempre con nosotros Absolutamente Es de no los no. Porque eso
2: te quita La posibilidad de crecer claro. pues Uno sí, tiene pero... que escuchar y uno tiene que estar abierto, pero la gente que lo escribe de un buen lugar y eso se nota. Pero el que te pone muérete perra. Sí, no, no, no.
3: Ahora traen o sea, una no, modita, no, espérame, no, no. una modita de creer que
2: el insulto. ¿Te pusieron es, muérete perra? Me
3: pusieron, no, a mí me encantó uno que me dice que estaba yo poniendo que iba yo a ir a pagar mis impuestos y me pone una persona, pues velos a pagar copia barata. Copia pirata de Marta de baile. <risa> esa, Copia pirata. ¿no lo hace, wey? por güey? Eso se agradece, eh? O el, ¿no? otros, este Patiño, eres la Patiño de Marta de baile. Yo sí, ya quisieras una vueltecita con él, ¿sabes? Esos no, esos, ¿sabes? Uh -huh. Pero ya meterte con este rollo, ya con tu no. integridad, no, y es horrible, no, ¿no? No, ¿no? Uno, y dos, ahora resulta que es un insultazo decirme anciana. <risa> o sea, ¿estás de Así de cállate, anciana. anciana. O sea, es un insulta, ¿no? Pero sí vas definiendo. O sea, personas tóxicas, lo puedes, tanto en redes sociales, perdóname, hasta en tu casa, ¿eh? igual tu marido, o eh, tu papá, sí, sí, o tu mamá, sí, o tu hermano.
5: Hay gente que te da y hay gente que te resta.
3: Claro, claro. Y
5: los seres humanos tendemos, ¿no?, a buscar a la gente pues que nos da, ¿no? Claro. El, el efecto heliotrópico le llama a Kim Cameron de la luz de las flores ¿no? Uh -huh. ¿qué es lo que hacen las flores? buscar el sol ¿qué ah. es lo que hacemos los seres humanos? pues buscar a las personas
2: ¡ay, qué bueno que brilla, escuchan este programa! y que tenemos tan buen rating porque significa que buscan tu sol,
1: tu solecito, tu <risa>
2: clorofila así que es. yo ya me ardija tu, tu una, foto, una foto muy artística
3: la verdad este, ayer y la puse en mis redes yo estoy eh, Sacando humo de la boca, ¿no? Gente que no me sigue, gente que me sigue sabe, sabe eh, que soy adicta al cigarro, que uh -huh, fumo. Uh -huh. Y bueno, de alguna manera también es, voy oh, bájale un poco tus pulmones, ah, ¿ok? Sí, sí, sí. Pero yo no me he sentido en la calle, o oh, tú sí, Marta, que estés ¿Qué? fumando en la calle y pase la gente a decirte, te va a dar cáncer de pulmón. ¡Cállate, perra! ¡Quítate ese cigarro de la boca! ¡Macuarra! Macuarra. Que, gente que... O sea... ¡Chacuaca! En la calle, en la que, ¿sabes? En la calle no nos dicen eso. Los Volvemos otra vez a esta parte de la ventana cobarde que es una pantalla y la gente tóxica prolifera en esos espacios. ¿Sí me explico? Sí,
2: pero a mí también yo siempre pienso que si uno no tiene nada bonito que decir, mejor no digas nada. Es o sea, ¿Cómo estarán los cuartos de esas si personas? Si no te gustaron mis ¿no? zapatos o mi corte de pelo, pues no escribas, ¿no? Claro. Pero los que les encanta de, ay, Marta, de veras, ¿qué te fuiste a hacer con ese fleco? Te ves uh -huh. horrenda. César. O sea, ¿por qué? ¿Por qué te hiciste liposucción? Si yo veo a alguien... Y Marta no se
3: ha tocado... La... Sí, la... sí, Ah, claro, esa es otra, ¿no?
2: Ah. ¡Qué bárbaro! ¡Qué guapa Salma! Y tú, Marta, ya deja de hacerte tanta cosa en la cara. ¡No traigo ni voto, Ya sabes. Claro, claro ni voto. No, no, no. no. Tampoco hay que Ahora, ser. que la ironía se aprecia. Porque son así en redes con gente que ustedes ni conocen? Exacto. Ya sabes, o sea, sí, ¿por qué son a un Ajá. desconocido? ¿Por a un desconocido? Claro. Están pues, yo veo cosas pantalla. en redes que yo tengo mi opinión. No hay forma que yo le escriba a alguien una cosa que lo haga sentir... ¿no? Una majadería. Una majadería. O que yo te ponga, Enrique, porque, por cierto, mm -hmm. me fascinas de pelo largo. ¡Qué bárbaro, Enrique! Ya te fuiste a dar en la torre. ¡Ja,
5: ja, 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 ja! Sí, o sea, mira es la ese? cabezota
3: claro. ¿Qué que es tienes. Eso? Sí, ¿qué es eso?
2: No, muy mal. No, y, y, y como dices,
3: es que tal, y no, 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 y no perdóname, algo. pero esa parte, alguien que ni conoces, qué vergüenza, qué falta de, qué o sea, es vergonzoso, de verdad, es vergonzoso oh, y Dios. también te sorprende porque de pronto, como te comentaba yo en el corte, de pronto digo, o sea, entonces yo estoy la, soy la confundida,
2: Ay, no, no. tanto, tanta agresión, se la pasan justificando. ¿De que
3: qué? No. De que, es que ve. Es
2: que, es que ve. Es que o sea, que no De veras. Mira.
1: Ay, Pero,
3: ¿qué
2: dice, qué dice,
3: Pero ¿qué dice? ¿Qué dice? qué dice Así que se tiene pasan la justific...
2: conciencia. Se la pasan justificándose de lo, de lo que pasó. ¿Qué pasó?
3: Justificando ¿qué? Sí, qué. Qué,
2: ¿Qué pasó? O o sea, sea, ¿qué, exactamente? ¿Qué hablas, hija? Cosas que... O es sea, que de veras. Aparte,
3: cosas que ni siquiera les, o sea, no, les hace daño. Les importa, ¿sabes? <risa> bueno, a
2: mí me han dicho hasta estúpida. de cuenta, me ponen. Este, ¡Estúpida! Eres... Eh, no puede ser que escuchen a Marta, una mujer tan poco in inteligente. O sea, me dan ganas de decir, perfecto, vente al programa, te voy a hacer una prueba de IQ y me hago una yo. A ver quién sale más inteligente. No, es que ya, es que... Es, es muy que fuerte pareciera esto. con estos millones
3: y millones de tweets, como le decía yo a Enrique en el corte, pareciera neta que ven, vivimos en Ámsterdam, ¿sabes? En perfecto. Holanda, sí, en, sí. en Noruega, el, donde... El, el camión la, llega dos, a las 3:25. Donde nadie tira basura, ¿no? donde sí. se respetan las reglas, o sea, y salgo a la calle y digo, ¿dónde está todo mi timeline de verdad? ¿eh? los, los Extraño a esa gente, porque es un tirarse unos contra otros. ¿Dónde está esa gente entonces? Ay, no, qué terrible, qué terrible. <risa> qué bueno. en, Pero fin, bueno, en fin, a sigamos. ver si les Pum,
5: parece... La... 8.
2: No se rodeen de personas tóxicas y tristemente muchas veces puede ser tu familia. Claro.
5: ¿Cómo pasar de la del pensamiento crítico a la acción crítica? ¿Cómo, cómo, cómo dejar las palabras y cómo empezar a construirnos para ser algún día Holanda? ¿o no? Donde sí, las exacto, cosas salgan mejor exacto,
2: claro.
3: Y
5: que no es forzosamente a través de la crítica sí. sin ningún tipo de construcción.
3: Claro, claro. totalmente. Está bueno, terrible, entonces, pero bueno. Para entonces, ¿9, 10? Nueve,
5: nueve, ¿en ¿Dónde thoughts, estamos?
2: Final
5: thoughts. ¿Ya, final, ¿Ya? Final ¿Se final nos final. acabó?
3: ¿Ya? Final
2: ¿Nos somos oh, dos que son, me... Ser
5: tu propio me peor me crítico. Postergar todo, marchita Tomás. Fíjate que eso
2: soy yo. Mi peor Postergas crítica. todo. No, mi peor crítica. Sí. Eres tu peor crítica. Yo soy muy autoexigente.
5: Sí. Uh -huh. Te tiras mala onda.
2: Sí, soy muy exigente conmigo
5: Bueno, pero ser exigente es bueno ¿Pero pero cómo? ¿Lo, lo haces con cariño? ¿Lo haces con amor? ¿O lo haces o sea, sintiéndote no, mal? Me
2: pongo una vara muy alta, sí, no no estoy de Estúpida, uh -huh. imbécil bueno. No puede ser, soy idiota No, así no
5: okay. Pero
2: sí soy muy autoexigente
5: Sí, pero pero es diferente, estamos de acuerdo, o sea, la, la, sí, sí, la es diferente. La, la crítica, no, cuando cuando es con cariño, no, con cuidado, con amor, no, con apapacharte, si tú puedes más, oye, pues uh -huh. bienvenida siempre, no. Ahora el tirarte mala onda, no, el hacerte sentir mal por algo, pues eh, si los demás no tienen derecho a hacerte sentir mal, ¿por qué? Tú vas a tener el derecho claro. de hacerte sentir mal, no tiene ningún caso. Estoy de acuerdo.
2: Enrique Tamés, eres lo
1: máximo. Ay, muy tú buena también. plática,
2: Enrique. La Enrique ¿eh? Tamés está en redes sociales, arroba Enrique Tamés, es el decano. Me, me encanta esa palabra. Decano. De The Dean. Ahí está. <risa> Pero bueno, eso es Enrique, es decano. La
5: palabra
1: gracias.
2: de hoy fue decano. Enrique Tamés, te queremos. Es una alegría siempre hablar contigo. Muchas
0: gracias. Todavía no tienes ID de cuenta. No. No. Yet, 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 Consíguelo. En marta de Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Marta de baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. Donde estés.
2: Bueno, de lo más exitoso que hemos hecho esta, Es que ya te veo y oigo esta música Entonces ya no puedo estar hablando como ametralladora Desquiciada Porque siento que el Dai Lai Lama estaría muy decepcionada de mí Y me juzgaría
1: Entonces
2: tengo que decirlo de esta manera, cuenta vientes. El día de hoy Hermanos, hermanas No no es como así El día de hoy, hermanos, hermanas Marco Antonio Karam Presidente y fundador de Casa Tibet en México Primo hermano de madre y padre del Dalai Lama. Miren, íntimos, BFFs. Está de regreso con nosotros, tuvimos hace poco a, a Marco Antonio y nos explicó qué es el budismo y quedaste contratado para regresar a explicarnos quién es esta figura que ustedes llaman su santidad del Dalai Lama, porque estamos de acuerdo que todos sabemos que existe el Dalai Lama, alguna vez alguien ha visto una foto del Dalai Lama, se habla mucho del Dalai Lama, pero ¿quién es el Dalai Lama
6: para ustedes? ¿Qué significa? ¿Qué representa? ¿Y por qué lo llaman su santidad? Bienvenido de regreso. Bueno, en primera instancia, Marta, no sabes el gusto que me da estar aquí en tu programa y el increíble efecto que tiene en aquellas personas que nos escuchan, así que... ¿Cómo te fue la vez pasada? No, de forma espectacular tuvimos más de 50.000 hits a la a las redes sociales de la Casa del Tibet, o sea, casi... Y tú no me
2: respetabas, qué grueso, bueno, ¿no? Por ¿Tú crees que, eso, que, es, que sí. eso es budista? ¿Tú crees que eso es, que eso es un buen Buda? <risa> Oye, pues qué sensacional, ¿no? Fue muy interesante sí. porque aparte eres un gran explicador. Oye, bueno, pues arráncate. El Mira, Dalai Lama. El todo, Dalai... quiero saber dónde nació, quién no? era su mamá, quién era su papá, todo.
6: Como bien sabes, el Dalai Lama es el líder temporal y espiritual del pueblo tibetano. Uh -huh. Premio Nobel de la Paz 1989, e indudablemente, acuerdo a muchas distintas encuestas, entre ellas la encuestadora Gallup, uh -huh. el líder de opinión moral más importante del mundo contemporáneo. Esto es algo interesante, dado el hecho de que... O sea, el Papa el, Francisco... Más todavía, tiene un rating, si lo podemos describir de esa manera, todavía más importante. Bueno, el Dalai Lama es, eh, nació en 1935 en uh, una provincia al oeste del Tíbet y eh, en lo que es eh, lo que es eh, eh, la provincia de cam uh -huh. sí, en una pequeña aldeita muy modesta llamada Taxter, uh -huh. cuyo único mérito es estar relativamente cerca de uno de los más grandes monasterios de la tradición digamos ortodoxa del budismo tibetano la tradición gelupa que uh -huh. se encuentra a pues unos 100 kilómetros aproximadamente de distancia de esta pequeña aldea. Uh -huh. eh, la familia del Dalai Lama era una familia primariamente de agricultores, de personas eh, que ni siquiera sabían leer ni escribir analfabetas, y eh, tuvieron el mérito, eh, por algunas condiciones y circunstancias, dentro del ámbito del seno familiar, de dar a luz a una serie de hijos que ostentarían cargos importantes dentro, digamos, la teocracia tradicional del Tibet precomunista en general. Uh -huh. la, la figura de los Dalai Lamas es una que nosotros... Por eso, no, pero
2: nace el bebé.
6: Nace el, en 1935. Nace ¿sí? el bebé. ¿Cómo se llama? Eh, bueno, eh, le llaman eh, Tenzingyazzo, Okay, Ok, Gyatso. Que quiere decir océano, uh -huh. ¿sí? De cualidades búdicas, digamos Por así.
2: eso, pero nace el bebé y la mamá del Dalai Lama no dice Tuve un Dalai Lama No, no A ver,
6: ¿cómo, ¿cómo es? cómo es. Bueno, para empezar es importante tener en cuenta que el Dalai Lama es eh, alguien al que se le concibe como la encarnación del Buda de la compasión universal Se le llama Avalokiteshwar en la lengua sánscrita O los tibetanos le nombran eh, simplemente aquel que nos ve con ojos de amor u ojos amorosos, Chenrezig. ¿Sí? Han habido 14 individuos que ostentan históricamente este título, uh -huh. que se basa en un concepto que es central para la filosofía budista, que es la continuidad de la conciencia o el renacimiento. Ok, por eso, ha
2: habido ¿Sí? 14 Dalai Lamas. 14 Dalai Lamas hasta la fecha. Exacto. O sea, por decir 14 reyes, 14 emperadores, por decir un nombre, sí. ¿no? Para, para hacer un comparativo. Entonces, ha habido 14 Dalai Lamas. Así es. ¿De qué depende que seas Dalai Lama o depende, que te nombren
6: Dalai Lama? Depende de una variedad de factores. Primero, naturalmente, el que. Eh, la persona que ostenta el título manifieste ciertas habilidades y cualidades, entre ellas lo que podríamos describir como la perfecta recolección de sus vidas previas. Esto es que el pequeñito se reconozca a sí mismo como el Dalai Lama. Y así lo hizo él. Ahorita te cuento la historia. Conjuntamente con ello, una variedad de, digamos, experiencias visionarias eh, vinculadas a algunas de las personalidades más importantes, digamos, de la estructura espiritual del Tíbet, que simultáneamente, a través de ese medio, eh, de alguna manera reconocen y después eh, designan a este pequeñito conjuntamente con sus propios reclamos. Simultáneamente el niño tiene que pasar una serie de pruebas excepcionales en donde empíricamente se comprueba que existe evidencia para concebirle como la encarnación del previo Dalai Lama. Entonces, déjame que te cuente la historia para ilustrar todas estas ideas. Sí, porque ¿no? siento
2: que estoy perdida.
6: Bueno, okay. El previo Dalai Lama muere en 1933, el uh -huh. decimotercer Dalai Lama, Tupten Gyatso. Uh -huh. ¿okay? Cuando éste muere, eh, deja una serie de pistas en torno a donde probablemente... Piensa podrá experimentar renacimiento. O sea, entre ellas una poesía, ¿verdad? Ajá. En donde eh, afirma que, como una grulla, ¿verdad? La grulla es uno de los animales más importantes y sagrados del de Tibet, ¿no? Una especie de garza blanca muy bonita, que como una grulla eh, volaría por encima de la aldea en donde renacería. Muere y se cuenta que, bueno. Eh, se, eh, ellos, eh, estos grandes maestros espirituales mueren en condiciones excepcionales, absortos en una especie de trance de absorción meditativa, en la postura de meditación, digámoslo así y mientras se encuentra en ese estado un estado llamado de en donde el cuerpo no se descompone o sea, no se, put, se pudre como sí, un cuerpo sí. ordinario se cuenta que él voltea la cabeza hacia precisamente el noreste Hacia el lugar en donde, ulteriormente, él experimentará renacimiento en este pequeñito, en 1935. Después, en, uh, digamos, la catedral. O sea, él volteó a ver antes de morir. No, muerto ya. Muerto ya, voltea la voltea cabeza. Voltea la cabeza, inexplicablemente. Y él voltea a ver hacia, hacia donde dirección. va a nacer. Así es. Este el Dalai Lama Así actual. Es. Más tarde, eh, en la catedral del Tibet, que es un monasterio y capilla hermosísima en el centro de la capital del Tibet en Lhasa, el Chokan. Que quiere decir la casa del Señor porque resguarda una, la estatua budista más antigua e importante del Tibet, ¿no? El, el llamado el Señor, el Yowo, ¿no? Uh -huh. Y ahí, en el medio del verano, una de las gárgolas eh, al, eh, que da precisamente al noreste empieza a tirar agua cuando no hay lluvia, cuando no hay de cielo cuando no hay nada. En otras palabras, un evento milagroso uh -huh. que la teocracia tibetana interpreta de nuevo como un augurio en torno a la dirección hacia donde deben de dirigir su búsqueda por el nuevo Dalai Lama. ¿sí? Okay. Ahora, hay dos tipos de renacimiento, Marta. El renacimiento ordinario y el renacimiento extraordinario. El renacimiento ordinario es aquel primariamente controlado por hábitos y tendencias inconscientes sobre el que esa conciencia o mente tiene una injerencia muy Primaria muy limitada. Y el renacimiento extraordinario es aquel en donde, dada la evolución cognitiva del individuo, puede determinar, orientarse hacia un renacimiento consciente. Tomemos. se escogió
2: nacer en el escogió... Nuevo Dalai Lama y no en el perro del vecino? Exacto. ¿Y
6: dónde, cuándo, cómo, en qué circunstancias, okay. en términos generales? Okay. entendido. ¿no? Podemos ilustrarlo a través de una experiencia que nos es cercana a todos nosotros, que es la experiencia del dormir. Cuando nosotros transitamos del estado de vigilia Al estado del sueño onírico La naturaleza visionaria De ese estado Puede a nosotros aparecer de dos maneras Ordinariamente En cuyo caso nosotros no Tenemos injerencia Esto es, no producimos El entorno visionario del sueño sí. ¿Qué lo produce? Hábitos y tendencias Que se han cultivado, por ejemplo, en el estado de vigilia o sea, Te Vas a dormir con hambre, sueñas con hamburguesas
2: Sí, ¿okay? exacto
6: pero también es posible eh, tener injerencia sobre el entorno visionario de los sueños. Esto es tu producir el sueño que deseas. Uh -huh. Para lograr ese objetivo, tienes que, hacerse tienes que hacerte lúcido dentro del sueño. Tienes que despertar dentro del sueño, darte cuenta que estás soñando, y en ese contexto puedes manipular el contenido de sueño a voluntad. Eso sería un sueño extraordinario. Es un sueño lúcido. Bueno, de la misma manera, nosotros al transitar entre la vida, el estado intermedio entre la vida y el renacimiento y el renacimiento, podemos también hacernos lúcidos. Y si te haces lúcido, puedes controlar la orientación, el impulso de la conciencia y elegir a voluntad una condición nueva debido a un nuevo renacimiento. Ese es el caso de los Dalai Lamas, ¿okay? que no son personas ordinarias, sino evidentemente nuestra tradición les contempla como adeptos espirituales dotados de habilidades excepcionales.
2: ¿no? O sea, él escogió a dónde iba a renacer. A dónde,
6: en qué familia, en qué condición, en qué año, etcétera
2: ¿no? Ok, entonces, ¿cómo encuentran al Dalai Lama? Bueno, ahora,
6: el entonces regente del Tíbet que asume ese cargo político y espiritual temporalmente, mientras se halla al nuevo, se identifica al nuevo Dalai Lama, y se le educa para asumir ese puesto, Reting Rinpoche, quien era abad de uno de los grandes monasterios tibetanos de aquel entonces, bueno, él también era un adepto uh -huh. espiritual con cualidades excepcionales. Entonces, eh, a través de una serie de experiencias visionarias, y una serie de peregrinajes a los lugares, a los lugares sagrados del Tíbet, particularmente una montaña llamada, una montaña que se llama Lamo Latso, es una montaña que da un lago glacial, transparente, hermosísimo. Yo he estado ahí un par de veces en mi vida, ¿no? Ahí se piensa, acorde a la cultura tibetana, que reside, digamos, el espíritu del pueblo tibetano. Uh
1: -huh.
6: Y eh, en este entorno se manifiesta una especie de deidad protectora, se llama Pelden Lamo. ¿no? muy vinculada precisamente a la figura y historia de este linaje, el de los Dalai Lamas. Retin Rinpoche asciende como es costumbre a esa montaña para tener esta vista de este lago glacial eh, para su diálogo interior, para digamos eh, su conciencia ordinaria y en este estado exaltado de atención tiene una experiencia visionaria eh, vinculada a esta deidad protectora del Tibet Peldenlamo y vislumbra en el lago una casita con techos de turquesa, divisa al mismo tiempo una serie de letras que emergen del lago, que corresponden a la provincia y la aldea en donde renacerá el pequeño Dalai Lama, y vislumbra a la figura del de Buda de la compasión ilimitada, quien le indica que un pequeñito niño va a renacer ahí. ¿Y entonces? entonces, vuelve de vuelta al asa. y ahora acorde a la tradicional cultura tibetana, al morir el Dalai Lama, pues se espera su retorno, dado el hecho de que los Dalai Lamas tienen un pacto con el pueblo tibetano, de servir, digamos, como su guía y protector. Así entonces, y dado el hecho de que los tibetanos albergan, abrazan este concepto del renacimiento, de la naturaleza espiritual, de la conciencia, pues por todos lados del Tíbet están muy atentos al nacimiento de un niño bajo circunstancias excepcionales. Total, ya no puedo
2: más con la historia.
6: Total, que ¿Cuándo llegamos, nació? Llega, eh, llegamos a esta pequeña aldea y la eh, historia cuenta que empiezan a acontecer en la misma en el mes de julio de 1935 sucesos muy extraños, excepcionales. Granizadas fuera de tiempo, lluvias fuera de tiempo, los aldeanos dicen escuchar música celestial, celestial como angelical, que no tiene eh, uh -huh. explicación, son eventos como fuera de lo común, ¿no? Y es en ese contexto que eh, nace el Dalai Lama. ¿no? Entonces se cuenta que eh, al nacer, como te decía, eh, se despliegan eventos fuera de lo común. Por ejemplo, de la casa en donde nace, los aldeanos divisan un gran arco iris que se extiende al infinito. Al mismo tiempo, el día que el pequeñito nace, se escucha como una especie de canto celestial que muchas personas Oyen, hay temblores de tierra, ¿verdad? Y todos saben que todo esto tiene que ver con un renacimiento excepcional, un bodhisattva Por eso, pero la mamá todavía no. no sabe que su hijo es el Dalai Lama. Todavía no.
2: Ni que está pariendo al Dalai Lama. Pero
6: sabe que su hijo tiene alguna cualidad excepcional, que estas okay. circunstancias denominan o determinan que no es un niño común y corriente. Okay. ¿sí? Bien, ahora, el niño nace y al nacer se cuenta que una serie de cuervos se apostan en la casa... ¿verdad? Y no la dejan eh, durante varios meses en la pues primera fase de infancia del pequeñito, ¿no? Ahora los cuervos están ligados como animales protectores a la figura del Buda de la compasión ilimitada. Así que empiezan a haber pistas de que este sí. niño tiene algún vínculo con eh, precisamente eh, este Buda que es el protector nacional del Tíbet en general. Después el niño empieza a crecer y por ahí de sus dos años y medio aproximadamente. Eh, se le notan. Juegos muy extraños. Por ejemplo, la predilección, como pequeñito de jugar, a hacer maletas, porque el pequeño siempre dice que, bueno, ahí está de paso, está preparando sus cosas porque su gente va a venir a recogerlo y llevarlo a donde él realmente reside, que es la capital del Tíbet, la ciudad de Lhasa. ¿Qué cosa Simultáneamente, más fuerte? Porque a mí me
2: dice eso mi hijo y digo, y traumas, este niño es ¿no? hijo del diablo. Así es.
6: <risa> Al mismo tiempo, el niño, en lugar de jugar lo que los niños ordinarios juegan, lleva a cabo todo tipo como de rituales tradicionales tibetanos manifiesta una per perfecta habilidad para manipular los objetos rituales tibetanos, estamos hablando de a los dos años, y al mismo tiempo hace cánticos. Recuerda, esta es una familia agrícola, eh, que no saben leer ni escribir, sí. son analfabetas, y el niño recita en estos juegos de pequeñito, textos que están algo así como en latín, que es el sí, idioma sí, clásico sí, sí, sí. tibetano en perfecta dicción con los cantos tradicionales tibetanos y entonces los padres dicen este niño es un lama encarnado excepcional, alguien especial. ¿no? Y entonces
2: quien dice, oiga, señora Total, a mí que, me late que mi hijo... Eh,
6: empieza a correrse la voz de que ha renacido un niño con cualidades excepcionales en esta pequeña aldea, la aldea de Táxter, en Kamen, el noroeste del Tíbet. Y las noticias llegan hasta la capital del Tíbet, dado el hecho de que, bueno, el Estado tibetano, la teocracia tibetana tiene como sus oídos muy abiertos a noticias de esta naturaleza, porque están en pos de comenzar esta búsqueda excepcional por la nueva encarnación del líder temporal y espiritual del Tíbet. Total, que mandan eh, a personas, a monjes y, y funcionarios del de, eh, gobierno tibetano a diferentes lugares donde reciben reportes de niños excepcionales y mandan a la aldea de Taxter primero a un funcionario de, gobi de gobierno que había sido muy cercano al previo Dalai Lama y al mismo tiempo mandan a un eh, monje que había sido uno de los asistentes personales del previo Dalai Lama pero tienen que hacerlo en total anonimato Dado el hecho de que, pues tratándose del Dalai Lama del prestigio que acompaña ese cargo, las riquezas que le acompañan, pues si se corre la voz, pues todo el mundo va a querer presentar a sí. su hijo como la sí. nueva encarnación del Dalai Lama. Entonces van incógnitos a esta aldea. Y hacen un truco, el monje se viste de civil, el civil se viste de monje, ¿no? La tradición cuenta, y esto yo lo escuché directamente de este monje que encontró al Dalai Lama, uh -huh. que fue un amigo mío uh -huh. cercano en mi juventud, ¿no? Entonces, lo tengo de primera persona la sí. narrativa. Cuentan que el niñito, eh, dos días antes de que estos individuos lleguen, como si fueran peregrinos que estaban pasando sí, sí, por sí. la aldea, sí. ¿no? Que el niño dice, en un par de días mi gente va a venir por mí. Le dice a sus padres, ¿no? Total que llegan estos individuos a la aldea, todo corresponde a las experiencias visionarias del regente del Tibet. Las letras corresponden con la aldea y la provincia. ¿verdad? La casa donde recibe el Dalai Lama, totalmente distinta a aquellas de la comarca, porque tiene techos de, eh, pues, eh, eh, digamos, eh, ¿cómo se de tejas uh -huh. eh, de verdes a la usanza china y no la tibetana. ¿no? Total, que llegan al patio y el niño pequeñito, tendría dos años y medio, tres años, los ve, ¿no? Y para la sorpresa de ellos, corre sin ningún temor ante estos. Y les reconoce por sus cargos originales, le dice, tú eres un miembro del gobierno de la administración tibetana, tú eres un monje del monasterio de Drepung, y no sé por qué eh, no sí. están fingiendo ser lo contrario, deberían de avergonzarse, ¿no? El niñito les dice. Luego lo reconoce de nombre, Marta, les dice, tú eres tal persona, tú eres esta otra persona, y luego al... Eh, eh, monje le jala un rosario que traía puesto y le dice, este es el rosario que yo te obsequié, ¿sí? Total que en ese momento estos funcionarios, estos emisarios del gobierno tibetano saben que este niño tiene una amplísima posibilidad de ser el Dalai Lama, pero no quieren revelar nada por diferentes razones, entre ellas este era un territorio que estaba en aquel entonces administrado por un señor de guerra musulmán, que evidentemente de enterarse que el próximo rey del Tibet había nacido en esa aldea lo iba a capturar ¿no? y pedir rescate por él. Entonces tienen que ser muy cuidadosos, regresan a Lhasa y dicen a los padres que volverán en algunos meses, porque tomaba tres meses el viaje entre esta aldea y la capital del Tíbet. Vuelven tres meses después para empezar pues, a investigar más precisamente si el niño en efecto es la encarnación del previo Dalai Lama. Y lo hacen a, a través de la usanza tradicional tibetana. Traen una colección de objetos que le habían pertenecido al previo Dalai Lama, que había uh -huh. usado a lo largo de su vida, tanto rituales como personales, y... Eh, diluyen estos objetos con muchos similares de diferentes calidades. Por ejemplo, traen una campana ritual, la famosa el drillboot tibetano, ¿no? Una de oro, una de plata, la que usaba el previo Dalai Lama, otras cuatro o cinco más de diferentes tipos, unas más llamativas, sí, otras menos de la llamativas. así, ¿no? Entonces, sí. sientan al pequeñito, ¿no? Y le enseñan estas campanas y le piden, reconoce entre ellas ¿Cuál alguna. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la tuya? Y el niño, sin chistar, reconoce la que era propia. Mira, Después mira quién está otra. en la
2: tele, mira ¿quiere estar en la tele, voltea. Vital signs, CNN, oh, sí, el Dalai Lama, ¿no? ahí está. Eso es, un aburrio,
6: es un buen augurio, es ¿eh? un buen augurio. O
2: sea, qué horror muy que estemos hablando vida. del Dalai Lama y aparezcan en es CNN ahorita en la vida. pantalla.
6: Eso es algo muy especial, ¿no? Total que le hacen más de 30 pruebas de esta naturaleza. El niño no puede chistear en tan solo una. Tiene que ser perfecta recolección. Pero hay un problema, ¿no? Le muestran un bastón eh, entre varios bastones, ¿no? El niño toma primero un bastón y entonces los emisarios dicen no.
2: Ya se
3: equivocó Se
6: equivocó, este no era de... Y uno de los emisarios no dice, no, lo usó durante unas semanas, ¿no? Y el niño baja el bastón, como después de chistear, y toma el que había usado una buena parte de su vida Y a través de todos estos medios, los emisarios concluyen que en efecto este pequeñito es la encarnación del previo Dalai Lama Y se lo llevan Se lo llevan, ahora en la cultura tradicional sí, chisiana sí, O sea, ¿cómo así, así de es? señora? Bueno, es pues un honor muchísimas gracias en... El, el contar dentro del de seno de tu familia con la, una alta encarnación y evidentemente se llevan más tarde a la familia para que acompañen al niño eh, en su nuevo puesto y en esta nueva aventura vital que será la de Dalai Lama. ¿no? ¿Cómo lo preparan? Eso nos va a explicar Marco Antonio regresando del corte.
2: Y oigan, y todas las preguntas que tengan en Twitter, en Facebook, sin vergüenza, mándenolas y con mucho gusto les contestamos para que todos aprendamos más de quién es esta figura sagrada para los budistas, el Dalai Lama. En W Radio.
0: Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
2: Una cantidad de preguntas en redes sociales, cuentavientes, porque hoy estamos en clases intensivas de, Dada, de Dalai Lama y budismo. Está con nosotros Marco Antonio Karam, es presidente y fundador de la Casa Tíbet en México. Y como el Dalai Lama es una figura muy importante de nuestra historia contemporánea, me parece importantísimo que sean budistas o no sean budistas, crean el budismo, entiendan el budismo o no lo entiendan, que entendamos la historia del de Dalai Lama, que es el número 14 en la historia del Tíbet. ¿Quién es? ¿Cómo lo escogieron? Les acabo de mandar unas fotos espectaculares del actual Dalai Lama, eh, Premio Nobel de la Paz, cuando era chiquito, y nos quedamos en que eh, una vez que identifican después de una serie de pruebas fuertísimas que él es la reencarnación del Dalai Lama número 13 para convertirse en el número 14, se lo llevan de su familia a los tres años de edad, qué triste, esa, esas fotos tiene carita triste, Marco.
6: Pues podrás imaginar que para un niño de esa edad, el separarse de su familia, el distanciarse de su madre, en particular de sus hermanos, naturalmente es una experiencia compleja, fuerte. confrontativa, sí. traumática. El propio Dalai Lama así lo comenta, dice que fue algo muy difícil para él de superar, y especialmente durante su instancia, su, perdón, su infancia, uh -huh. dada eh, la intensidad del proceso educativo al que se le somete, ¿verdad?, el no tener la oportunidad de jugar como un niño ordinario, claro. de no convivir con sus hermanos en términos generales, fue algo muy difícil, aunque también, evidentemente, no es tan eh, extremo como se piensa a la familia, el propio gobierno tibetano la traía, le... Eh, Aportaba una casa muy cercana al Palacio del Pótala Donde recibía el Dalai Lama La madre del Dalai Lama lo podía visitar eh, recurrentemente Aunque no vivía con él eh, todo el tiempo verdad pero, pero es un poco lo que hablamos
2: siempre en este programa Al final, cuando tú crees que el trabajo es el vehículo Para pagar tarjetas de crédito Y para pagar colegiaturas Y para comer Pierdes todo el sentido más importante y más grande de la vida Que es entender, mucho más allá de la subsistencia vulgar Es cuál es tu misión en la vida, para qué veniste, Cuáles son tus grandes deseos, tus grandes sueños, tus grandes anhelos Y el gran propósito por el cual tú estás en esta tierra y no alguien más Y es un poco, me imagino, el proceso del Dalai Lama Así De es, entender que su propósito sí de vida era mucho más grande
6: Que, él había que jugar para abrazar una responsabilidad sí. que iba más allá de sí mismo. Claro. Entonces a los 15 años ya es el Dalai Lama. Así es. ¿Qué significa eso? Bueno, el Dalai Lama es el líder temporal y espiritual del pueblo tibetano. Eso quiere decir que por es un lado su papa. era como una especie de papa, sí. era por un lado el rey de Tibet, uh -huh. pero por otro lado también la cabeza principal, digamos, de las distintas escuelas del budismo tibetano. El budismo tibetano está dividido en diferentes tradiciones, pero al Dalai Lama se le contemplaba como una especie de unificador y patriarca de todas estas, aunque cada una de estas escuelas tiene, digamos, su cabeza en particular, ¿no?
2: Y el Dalai Lama, porque, eh, eh, por cierto, todo el mundo está con los pelos de punta aquí en Twitter, porque justamente cuando estamos teniendo esta conversación volteó a ver un monitor que tengo enfrente, que es CNN, en el, el internacional, y de repente sale un anuncio y sale el Dalai Lama. ¿Y algo Dicen, mal. ¿esto
6: significa algo? Pues una coincidencia, como una sincronía, ¿verdad?, algo Siento que el Dalai Lama me quiere conocer que, Muy probablemente
2: <risa> Siento que así es Oye, eh, ya, ya que conocen un poco la historia eh, Si no escucharon el programa que hicimos eh, con Marco Antonio Karam la última vez En donde explicó toda la filosofía budista Les mando ahorita por Twitter el podcast Que de todos modos está arriba en Baile.com Para que se pongan al corriente este Nos trajiste Recomendaciones de vida del Dalai Lama, porque así, así le van ustedes
6: a entender cómo piensa un budista. Así es. Bueno, pensé que podría traerle, y esta es una compilación de algunos consejos de vida que el decimocuarto Dalai Lama nos ha, pues, eh, regalado a lo largo de los años, ¿no? El primero de estos dice, ten en cuenta que el gran amor y los grandes logros requieren de grandes riesgos. En otras palabras, que si nosotros queremos darle un sentido de profundidad y trascendencia en nuestras vidas, no podemos existir siempre intentando apostarle a lo seguro. Tenemos que tomar riesgos. Nunca eh, debes de esperar siempre caer en blandito, tener una especie de red de protección que garantice un resultado determinado en tu vida. Esa es una perfecta receta para la mediocridad. ¡Sí! Concibe que puedes hacer cosas que no atisbas puedes llevar a cabo, que tienes capacidades que ni siquiera sospechas. Toma riesgos en tu vida, sarte de esa línea zona de confort, de, confort claro. de esa zona de confort en tu vida. Y dice el Dalai Lama, el gran amor y los grandes logros se encuentran precisamente en esa dimensión de la experiencia. No en lo que es cómodo, no en lo que es seguro, ¿verdad? Y no en lo que es fácil. Y no en lo que es fácil. Dice también, cuando pierdas... Y hay algo aquí muy importante. No puedo,
2: tuitea, ya lo no leí. Cuando
6: pierdas, dice, no pierdas la lección. En otras palabras... A repetir. Cuando pierdas, como mínimo, no pierdas la lección.
2: Ahora dilo como cura sí.
6: budista. <ríe> cuando pierdas, no pierdas la lección. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Para empezar, ¿qué posibilidad exista, existe de que en el devenir de tu vida... Te topes, te veas expuesto a dificultades, problemas y a fracasos. Bueno, la realidad es que no hay posibilidad alguna, es certero. Vas a perder en algún momento en tu vida, ¿no? Pues entonces, como mínimo, no pierdas la lección. Porque cada conflicto, cada dificultad aporta un aprendizaje.
2: ¿Puedo ser todavía más específica? Perdiste tu relación de pareja, no pierdas la lección. Así es. Perdiste tu matrimonio, no pierdas la lección. Perdiste un dineral, no pierdas la lección. Perdiste una oportunidad de oro, no pierdas la lección.
6: Acuérdate el famoso precepto... Perdiste tiempo,
2: no pierdas, no pierdas la, la lección.
6: lección. ¿Sí? Eh, perdiste lo que te es valioso, no pierdas la lección. No lo repitas de nueva vez, ¿no? Como decía el gran Arnold Toynbee, el gran historiador inglés, decía que los pueblos que olvidan su historia... Están condenados a repetirla. Y los seres humanos que olvidamos nuestra historia, estamos también condenados a ser incontrolablemente repetitivos. ¿No? Por eso dice Dalai Lama, si pierdes y vas a perder, no pierdas la lección. Aprende de tus errores. ¿No?
2: Oficial, quiero ser amiga del Dalai.
6: <risa> dice también, en tu vida sigue las tres R's. Tres principios fundamentales que pueden sustentar tu desarrollo moral y evolutivo. Y dice, nunca pierdas el respeto a ti mismo. Y mi maestro solía decir, Tukgu Yen Rinpoche, quien fue uno de los más grandes eruditos y contemplativos tibetanos del de siglo XX, decía que en la vida hay muchas cosas que uno puede negociar, pero hay una que no es objeto de negociación, y ese es el respeto a ti mismo, tu propia dignidad. Decía, negocia lo que se te venga en ganas, ¿qué importa quién lave los platos en la noche? Pero no pierdas nunca tu dignidad y no negocies tu dignidad, ten respeto para ti mismo, respeto para los otros, porque los otros como tú desean ser felices, desean dejar de sufrir y lo merecen tanto como tú. Y responsabilidad sobre todas tus acciones, porque todo lo que haces, piensas y dices, te guste o no, genera consecuencias de las que eres responsable. Eres el arquitecto de tu propia vida.
2: El otro día mi hermano me dijo una cosa
6: que me dejó traumatizada.
2: Uno termina siendo víctima de sus propias acciones.
6: Por supuesto y Ahora, sentimos, si, si sentimos vives el piloto
2: automático Claro, y, pero vives sentimos, el piloto pero hay una sensación, cuenta cuentavientes, de que ¿Nos mandó esto la vida? O sea, ¿Nos llegó? O sea, ¿Nos pasó? ¿O no nos pasó? Sin hacerte responsable no sé. de que todo lo que te pasa y no te pasa
6: Está vinculado con tu desempeño vital en otras palabras, nada viene de la nada. La nada solo produce nada. Los eventos de tu vida no son nada, son algo, vienen de algo. De algo con lo que tú tienes vínculo y relación. Dice también el Dalai Lama, recuerda que el no obtener lo que quieres en ocasiones representa un maravilloso golpe de suerte. O en otras palabras, el obtener todo lo que quieres puede ser una maldición. Claro.
2: Pero es como mucho... De confía que lo que viene a ti es porque es lo que tienes que tener.
6: Y que es útil y que es un detonante de tu desarrollo personal. Y lo que no, no. Así es. ¿No? A, en otras palabras, confía en la vida. Es sabia claro. en sí misma. Sí. Dice algo que me encanta. Aprende las reglas. Así sabrás cómo romperlas apropiadamente. En otras palabras, no seas una persona rígida. ¿Verdad? Si bien debes de seguir las reglas en términos generales, también... En ocasiones debes de romperlas.
2: ¿Me puedo brincar? Por favor. Por favor, a este. El número 8. Se uh -huh. van a traumar. Me dan ganas de llorar.
6: Dice: pasa un poco de tiempo a solas todos los días. En otras palabras, cerciórate en cualquier hora? momento, aunque sean 10 minutos. ¿Qué hora?
4: En si uno coche, no puede.
2: Bueno, ¿quién de ustedes que son mamás no se pueden meter a hacer pipí? Porque empiezan: ah. ¡Ma! Ma, ma, ma. O Así sea, ¿a es. qué horas va a estar uno sola?
6: Así es, fabrica el tiempo Aunque te tengas que levantar una hora Antes de lo común, antes de lo ordinario En sí. tu coche, que tienes que pasar Yo ahorita me acabo de echar sí, sí. tres horas para llegar acá sí. Bueno, ¿qué quiere decir? Pase ese tiempo a solas Apaga la radio Deja de estar preocupado por lo que tienes alrededor no, Apaga
2: la radio jamás ¿No? <ríe> Jamás, Marco
6: Voltea tu atención sí, hacia claro, ti mismo claro. ¿no? Abre tus brazos al cambio pero no te olvides de tus valores ¿sí? 12. Dice Una atmósfera de amor en tu casa Es el cimiento para toda una vida ¿Sí? Esto, onda, es, esto es el fundamento De lo que es importante Y trascendente en tu vida El amor produce amor La violencia genera violencia Ese es un principio primario de la vida
2: y el número 13 les va a doler en el alma
6: Este me encanta, dice En discusiones con alguien querido Ocúpate tan solo de la situación actual No saques a reducir el pasado O como decía mi maestro Puedes ser histérico, pero no seas histórico ¿No?
2: O sea, si nos estamos peleando hoy Porque llegaste tarde por mí No hay permiso de Pues sí, pero el domingo no te estuve esperando yo no, Nadie está hablando del domingo en diciembre de Nos 1932 tú claro. dijiste. Y el día que ¿no? tú me dijiste que me ibas a acompañar a casa de mi mamá y no llegaste. A ver ese día qué, ese día qué. No hagan de su vida una ensalada.
6: Me gusta mucho esta. Dice una vez al año ve algún lugar en el que nunca hayas estado antes y diría yo donde nadie te conozca. ¿Para qué? Para reinventarte, sí. En tu relación interpersonal para reencontrarte. Para renegociar el contrato de pareja Para renegociar La relación que tienes con el mundo Y que tienes contigo mismo Para entender que la identidad Que abrazas en tu vida Es una mera fabricación mental
2: Siete, este también les va a doler Pero dilo bien como budista inspirado
6: Cuando te hagas consciente De haber cometido un error Haz algo inmediatamente para corregirlo Esto no te dilates Porque tiende a crecer A complicarse a elaborarse, ¿no? Corrige las cosas cuando están en caliente. ¿Sí? O sea, nada sirve
2: pedir perdón una semana
6: después, cuando uno ya lloró como puerco. Y esta ¿no? me encanta, dice. Recuerda que a veces el silencio es la mejor respuesta. Calladito te ves más bonito.
2: ¿no? Mi ¿no? mamá lo decía de la siguiente manera. La mejor palabra
6: es la que no se habla. Así es. ¿No?
2: Está muy bonito lo que dice el Dalai Lama.
6: Y es sentido común. A veces yo... Eh, afirmo que el budismo es la ciencia del sentido común, que es el menos común de los sentidos, por cierto, ¿no?
2: Casa Tibet eh, está acá en la ciudad de México.
6: Así es, la Casa del Tibet es el centro cultural oficial de su santidad, el Dalai Lama, en la colonia Roma, la calle de Orizaba, 93. Estamos a sus órdenes.
2: ¿Pero qué va uno? Da clases. La Casa del Tibet medita. es un
6: centro cultural, es un, un centro educativo que tiene como mandato pues, el difundir la rica herencia espiritual y cultural del pueblo tibetano tenemos un programa educativo excepcional tenemos nuestro seminario de introducción a la teoría y práctica del budismo tibetano, ah, eso está es padrísimo cuenta bien para los que quieran aprender de ingreso para lo que es el programa formativo que se ofrece en la Casa del Tibet de México pueden entrar a nuestras redes sociales Casa Tibet México, a nuestro Twitter Casa Tibet México también y bueno pues a nuestra página web www casatibet.org.mx
2: Algo bien interesante, porque lo acabo de leer ahorita de alguien en, en Facebook eh, decía yo soy católico puedo practicar el budismo yo recuerdo muy bien que cuando tú veniste la primera vez dijiste, para nosotros, el budismo no es una religión. No es una
6: religión. No es una religión. Es una filosofía, es una forma de estar en el mundo centrada en una actitud de lucidez y sabiduría. Así que sí, por supuesto, cualquier individuo puede derivar beneficio de las herramientas contemplativas de autoanálisis propias de la tradición budista.
2: Y, um, y pues, ¿qué más nos queda en el tintero?
6: Bueno, pues el Dalai Lama se ve forzado a escapar del Tíbet en 1959, en consecuencia del deterioro de la condición política en el Tíbet y de pues de la evolución de la tanto diáspora como del genocidio tibetano, la República India lo abraza, le da eh, pues resguardo tanto a él como a más de 100.000 tibetanos que escapan con él y esto que es ...o represente el caso de la civilización clásica tibetana, también, eh, pues, eh, eh, curiosamente o eh, irónicamente se convierte en una bendición para el mundo, porque nos permite eh, acceder a un reino, a una cultura que había estado herméticamente cerrada por más de dos siglos, y permite el que Occidente pueda empezar a tener vínculos y contactos con no solo el Dalai Lama, sino esta extraordinaria tradición espiritual y eh, filosófica. Y bueno, el Dalai Lama se va convirtiendo poco a poco, como decía al inicio de nuestro programa, en una figura de proyección internacional y hoy en el líder de opinión moral más importante del mundo.
2: Qué increíble. Tiene más de 50 libros. Así es. ¿Cuál para todos los cuentavientes que están escuchando, que les interesaría como empezar desde clase 1.1 de budismo? ¿Cuál libro recomendarías que lean del Dalai Lama?
6: Pues les recomendaría uno que se intitula eh, En Convertirse en un Buda o las Cuatro Nobles Verdades.
2: En Convertirse en un Buda sí, o, las ese es uno, o las
6: Cuatro Nobles Verdades. Perfecto. Es una presentación primaria de la filosofía budista. ¿Sí? Sensacional. Marco, un placer tenerte aquí. El placer es siempre mío. ¿A qué gracias vas a regresar?
2: Por... Porque tienes que regresar. ¿Qué te aquí parece? Dicen, Vuelve a invitar a este hombre excepcional. A mí me encantaría ver, hablar
6: ahora acerca de la meditación
2: No entiendo Te lo juro que no entiendo la meditación Ponme música para meditar Te voy a explicar a lo que es para mí la meditación tesorio, ¿okay? Y por qué me da como medio risa, pena, oso Así Ponme rever Cierra tus ojos Imagina una gota de rocío resbalándose en la punta de una hoja. Siente tus pies. Siente tus rodillas. Siente la sangre correr... ¡Ay, no, no, no! ¡No puedo! Me da pena ajena, me da oso, me quiero reír, me quiero salir de la clase, me da angustia, me sudo, todo.
6: No, eso no es Eso no es... Caso. ¿no? Eso es un ejercicio de relajación ya o sea, Eso
2: se, Me ponen tan mal eso se, Me da una pena ajena Porque a mí me dicen, cierra los ojos, pon tu mente en blanco Y automáticamente estoy pensando ¡Sí, En la tarde tengo que ir para retirar la revista Y entonces en la noche tengo una junta ¡Sí, Tengo que ir a una, No he comprado el regalo de la boda del sábado Eso uh
4: -huh. es lo
2: que me pasa a mí
6: <risa> No, afortunadamente eso no es la mente O sea,
2: tú meditas diario
6: Todos los días ¿Cuánto sin tiempo? Unas cuatro horas.
2: O sea, ¿no, no, no, trabajas o cómo?
6: Lo hago muy temprano por la mañana, tarde en la noche y un, un rato durante el día.
2: ¿Y si tienes rato solo?
6: Me sí, por supuesto. Sí. Me decía una persona que creo que es muy interesante la observación, decía, oye, ¿cómo le haces para meditar en el medio del bullicio de la vida diaria? Sí. Y yo le decía, ¿cómo le haces para vivir en el medio del bullicio de la vida diaria sin meditar? Sin meditar, claro. Sí.
2: Muchas gracias, Tony. No. Con esto nos vamos, cuenta viente. No se vayan ustedes, hay mucho más el resto de la tarde en W Radio. De hecho, después del corte, todo lo que ha pasado en México y en el mundo. En Así Las Cosas, emisión de la tarde, solo en W Radio.
0: ¿Todavía no tienes ID de cuenta No. No, no, no. no. Not yet, yet, yet. Consíguelo en martadebaile.com martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes Marta de Baile 2022 Estamos de regreso y estamos donde estés